0: Cerca su Facebook, Telegram e Instagram Runtime Radio. Mettiti in contatto con noi. Scopri il nostro
1: palinsesto su www.runtimeradio.it.
0: mi controllo articolo a
1: Carissimi amici di Runtime e di Archeologia Informatica bentornati a questo nuovo episodio live era un po' di tempo che mancavamo però torniamo insomma con una puntata più croccante diciamo così come dice il nostro amico eh, Halloween eh, che insomma ormai è diventato quasi amico di Runtime anche lui è una puntata croccante nel senso che è una puntata un po' più divertente rispetto a quelle che sono le, le puntate più storiche che facciamo di solito sebbene comunque anche qui parliamo sempre di storia e parliamo anche di informatica, cerchiamo poi di capire in che maniera certe cose si incastrano con altre cose e fino a dove arrivano. Ma prima di parlare di tutto questo presentiamo i nostri compagni di viaggio, ovviamente non può mancare Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, Eccomi qua, benvenuti in questo 2021. 20, 20, 2021, esatto. <ride> Era, era l'anno dei, dei sopravvissuti, se tu ti ricordi, 2021. I sì. sopravvissuti, <ride> i sopravvissuti, ma guarda esatto. caso, poi eh. caso. Sì. una trama divertente <ride> <ride> esatto. E, Davide Gatti.
2: E buonasera e ciao 2020 per uh, entrare nel 2021
1: <ride> Ciao 2020, ricordiamolo dato che ci siamo è la, è la trasmissione di Everything fatta da Michele De Paolo e Carlo Sant'Agostino su quella meravigliosa trasmissione barra omaggio fatta dalla televisione russa per gli anni, degli anni 80 insomma, italiani trash, il trash italiano che, che tanto piace all'estero a quanto vale insomma, via di loro e ovviamente c'è l'ospidone questa volta, cioè l'ospidone, diciamo, ogni tanto ci onora della sua presenza, ogni tanto lo intervistiamo, ogni tanto eh, gli vengono delle idee anche a lui e Roberto Tomaiuolo. Ciao ragazzi, sì, molto poco mi vengono delle
3: idee, Io vi saluto dal freddo belgio, quindi un po' più lontano questa volta, ma...
1: Grazie ancora di avermi invitato. Ma figurati, grazie a te di essere qui con noi. Sei in Belgio, quindi Arturino Mazzei, se sei in questo momento all'ascolto come di solito ti capita, sappi che c'è Roberto Tomaiuolo dalle parti due. Quindi, quindi scappa, torna unità. Porta gli tanti <ride> cioccolatini che ce li riporta lui. Come l'altra volta. Va bene, ragazzi. Allora.
2: Prego, mi in mente quando sei al mare dove abiti eh abito a Milano ah io ho un amico che vive a Milano non è che lo conosci
1: <ride> guarda questa, <ride> no, cosa, questa cosa mi è successa in realtà lo sai perché alcuni lo fanno perché in realtà chi vive in un paese tipo ecco Montero- Monterodondolo certo. che so 50.000 abitanti però il nucleo diciamo grosso quello prima della grande espansione del paese comunque alla fine sono quelli no quindi anche in un paese come questo diciamo che alla fine tutti più o meno si sono incontrati diciamo in un certo senso oppure come quando sono andato a Matera da un mio amico una volta che andavamo in giro per strada si salutavano tutti ciao ciao ciao, ciao. cioè per me vabbè a parte che io non guardo proprio quindi figurate se riesco a riconoscere la gente però insomma in generale mi ha sempre fatto strano solo che se tu lo chiedi a uno di Roma ah ciao sei di Roma ma è che conosci Mario? <ride> che cavolo, che <ride> Sai solo nel palazzo mio quanti Mario ci stavano, solo nel palazzo mio, insomma, vabbè, quindi vabbè vabbè ragazzi allora entriamo nel vivo di questa meravigliosa puntata è una puntata dedicata ai super computer e alla fantascienza l'abbiamo ristretta ovviamente nell'ambito cinematografico eh, ma questo non significa che poi magari non torneremo a fare questi, questo tipo di paralleli anche magari con la, sia con la letteratura che con, con le serie tv, in realtà volevamo inserire anche le serie tv ma poi guardando la lista dei film c'è il rischio che qui veramente poi famo, famo notte, insomma e siccome che tutti abbiamo una vita è meglio cominciare a, a concretizzare allora io la prima domanda che faccio a tutti a rotazione è questa è una cosa poi che è relativa anche a quando eravamo piccoli no tutto sommato quando eravamo più giovani diciamo così e vedevamo la fantascienza in una certa maniera quando magari ancora non avevamo avuto l'approccio con l'informatica no e se c'è una cosa che il cinema e l'immaginario costruito dal cinema ha fatto è quello di costruire diciamo un'immagine del computer Più che dell'informatica, del computer come un qualcosa di esotico che fosse in grado di fare cose che altrimenti non sarebbero possibili o ancora meglio come se il computer già di per sé fosse un'entità intelligente alla quale tu chiedevi cose e lui ti rispondeva. Allora, diciamo che è complice anche un po' la pubblicità, no, di queste cose, perché ti aiuta a, stu- Ma, ti ricordi, la ti aiuta a studiare. La pubblicità non
0: è complice, era la conseguenza in realtà, era l'immaginario collettivo che era così, che, che immaginava il computer come già senziente. Quindi, dic- noi-
2: Diciamo che io me lo immaginavo come me lo facevano vedere, della verità non so se me lo immaginavo proprio.
1: Vabbè, ma perché tu sei un uomo pri- pri- privo di immaginazione in realtà io quando vedevo questi film di fantascienza e alcuni poi dopo eh, uno in particolare che è quello di cui parlerò io che secondo me ha dato poi la stura a tutta un'altra serie insomma, di, eh, di conseguenze nella fantascienza eh, alla fine un po', un po l'immaginazione po ti portava a quello perché un- uno non conoscevi. Due, non, non avevi questo approccio culturale che c'hai oggi con l'informatica e con il computer. E quindi vedevi questa cosa eh, che veniva quasi mistificata. No? perché poi, dopo, cioè, ne parliamo, facevano anche un po' ride i, i computer che fanno, vedere <ride> <ride> nella <ride> cinema. Fanno, ri-
0: fanno ridere adesso. No, sì. no, all'epoca facevano paura. Ma facevano quindi...
1: paura, esatto, bravo,
0: esatto. Infatti, eh, Ma era... anche però
3: anche diciamo che erano anche. Per quanto riguarda me, io ricordo noi le varie serie Star Trek, Spazio 1999 film, telefilm e tutto il resto erano una specie di guru cioè Deus Ex Machina chiamalo come vuoi
0: Era, erano un oracolo Un oracolo esatto. esatto. Sapevano tutto e avevano tutte le risposte. Un po' come Google adesso. In pratica, diciamo che che risposte però sbagliate. (ride)
1: Bene, (ride) diciamo che l'approccio iniziale è un po' come l'approccio iniziale, un po' con tutto, cioè nel senso, quindi qualsiasi cosa che entra a far parte della vita eh, dell'umanità e che comunque alla fine la gente guarda un po' con sospetto, e il cinema ci ha giocato sopra, perché alla fine, perché questi computer erano pericolosi, erano cattivi in grado di macchinare delle, degli stratagemmi infernali per ucciderci a tutti ma poi a, a che scopo, no? Cioè, nel senso, però eh, l'immaginario primario a volte era quello cioè, ricordiamo, i robocca... eh, Io la, la, la premessa che volevo fare, poi parliamo del dettaglio tutti i film e tutti
0: quanti e li vediamo insieme, è che non è tanto il computer di per se stesso in realtà tutto quello che nasce qua dietro è la paura di un sistema senziente non umano cioè l'intelligenza artificiale no? la classica intelligenza artificiale nel vero senso della parola perché il problema è che quando si è iniziato a parlare nella letteratura di macchine eh, che riuscivano a eh, eseguire delle operazioni quindi tra virgolette a pensare la prima paura che è nata nell'uomo era che queste macchine iniziassero ad avere un pensiero autonomo e quindi un pensiero, una macchina che è un pensiero autonomo non è più controllata dall'uomo, non, non necessariamente direttamente controllata dall'uomo e da lì nasce tutto, quindi diciamo la grande paura che se vogliamo all'inizio non è tanto del computer perché... Eh, lo vedremo poi nell'escursus dei film che che andremo a vedere all'inizio è la paura proprio dell'essere artificiale cioè del robot robot che tra parentesi è una parola russa come eh, ci insegna Pizzi, giusto Simone? te
1: lo potrebbe insegnare a Michela che il robot è una parola russa però
0: è una parola russa che nasce dal russo comunque è è, è l'evoluzione del concetto del golem Eh eh dell'essere artificiale e quindi è un essere umano artificiale, quindi meccanico eh, automa automa, esatto e infatti tutti i primi film che vediamo, quelli più antichi eh, eh, creano cioè, rappresentano la, l'intelligenza artificiale in un robot, in un automa Solo dopo, sono arrivati a un certo punto, direi nei tardi anni 60, primi anni 70, iniziano a diventare i computer che pensano, no? quindi incorporei, ma l'intelligenza all'interno di una macchina che non si vede, perché il concetto di computer inizia un pochino più a diventare popolare, anche se non ancora conosciuto, perché come sappiamo tutti, l'informatica poi, i computer su cui la gente ha iniziato effettivamente a vederli, a metterci le mani, siamo ormai nei, negli anni 80, nei tardi anni 80, quindi... Eh, a livello mondiale sto dicendo a livello popolare Eh, quindi c'è questa diciamo che il tutto nasce dalla paura dell'intelligenza artificiale di qualcosa che Pensi in maniera indipendente. Della coscienza e della coscienza
1: del, è, del computer. Non è
0: controllabile, non è direttamente controllabile. Poi magari termini,
1: termini come intelligenza artificiale poi sono, sono nati dopo, no? però diciamo l'idea sì, era il quella
0: concetto è quello, della l'idea, macchina è.
1: senziente, che quindi dei per sé eh,
0: era già sovrumata. Parlava, no? di cibernetica, neanche di in informatica. La cibernetica. La cibernetica.
1: cibernetica. <ride> Ciber- cibernella. cibernella,
2: cibernella. Al, a, nella gran parte dei film sono sempre abbastanza cattivoni o che diventano cattive
0: voglio e la, e la paura è, sì. è il film rouge che collega tutti i film di cui
1: andremo a parlare più o meno sì più o meno sì diciamo, diciamo che, esatto che poi che come, come ha detto quando... come ha detto poi Tomaiuolo dopo cioè citando Star Trek in Star Trek si prova a dare diciamo una sorta di chiave diversa a livello generale, no? cioè nel senso che il computer dell'Enterprise è l'oracolo, no? è quello a cui tu fai le domande yeah. e, e quello a rispondere. risponde. Però anche nella serie stessa ci sono sempre le macchine assassine, no? cioè nel senso comunque c'è questa cosa che le macchine ci devono ammazzare. Questo è.
0: <ride> <ride> diciamo che la paura è questa, nel momento in cui la macchina pensa in maniera indipendente, quindi è capace di un pensiero autonomo, cosa gli vieta di uccidere il suo creatore? È la paura che noi abbiamo dentro e ci portiamo da sempre eh, dentro
1: guarda io vorrei fare un piccolo riferimento proprio a quello che hai detto tu e fai sentire l'opinione di tutti quanti partendo da, da Roberto, poi Davide e poi ovviamente tu ritornando perché proprio partendo da Metropolis del 1927, no? De Fritz Lang che eh, a parte raccontare questa società distopica industrializzata, no? Cioè il classico il, il, la classica visione orwelliana che poi alla fine ritornerà mille volte, no? nella letteratura e nel, e nel cinema insomma no ehm però, ecco, lì appunto abbiamo il robot, no? Cioè, quindi la figura antropomorfa, no? La cosa che di per sé è per quanto distante, per quanto severa, per quanto... No, severa, più che altro è eh, non empatica in quanto macchina è comunque un qualcosa che noi riconosciamo, no? Perché comunque c'è un, c'è un elemento strettamente antropologico cioè, comunque, la forma, no? In qualche maniera che noi riconosciamo Ecco, diciamo da lì a l'evoluzione di questi robot che poi diventano delle cose veramente, cioè nel senso oltre distanti, distaccate, senza sentimenti come chiaramente dovrebbero essere, però poi diventano malvagi, no? Ricordiamo tantissimi robot nella storia del cinema fino agli anni 70, 80, ricordiamo anche i Dalek se proprio vogliamo fare poi delle citazioni magari extra, no? Cioè il Dalek, per esempio, era proprio la che io mi sono sempre domandato come facevano dei bidoni della monnezza a sterminare tutti, <ride> i Dalek erano già i borg alla fine. Esatto, però Nonostante che erano lenti, che c'erano solo l'aspirapolvere davanti, però erano inarrestabili, erano una cosa... Eh, però ecco, il concetto è questo. Che poi lo assimilo anche un po' al concetto dello zombie, no? Cioè l'inarrestabilità, cioè il, 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 il vuoto, cioè privo di sentimento, privo di, di un raziocinio umano e alla fine che, che calpesta tutto, divora tutto. Ecco, insomma, questo è un po' il il film russo, un po' che nella parte pre-computer, secondo me, che che troviamo sempre nella fantascienza. Roberto, tu c'hai qualche osservazione? eh, eh,
3: Non non abbiamo ancora citato Westworld, allora se se vogliamo parlare di di, di robot terrificanti, ma ma ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi. Questo in particolare ricordo il film, davvero mi terrorizzò quando quando l'ho visto al cinema, comunque. Stiamo un po' mettendo insieme robot e computer, che ha senso, chiaramente perché.
0: Sì, scusami, ti rovo solo brevemente. La mia era right. proprio dire che all'inizio erano robot, poi diventano computer. Sì, esatto. Perché? perché, perché? all'inizio sì. il computer non si sapeva neanche cosa fosse. Cosa fosse esatto, si sì, immaginava il sì. robot. No, no, infatti, adesso parliamo,
1: adesso parliamo di robot. No? Cioè nel senso, parliamo un attimo del. Cioè siamo partiti da Metropolis. Cioè, ragioniamo un attimo sul, sulla figura antropomorfa del golem assassino. Che, che esatto.
2: No.
3: però è giusto fare questo proprio per questo, è giusto fare questa distinzione, perché la, a mio avviso la peculiarità è come vogliamo dire, quasi simbolica di, eh, di una macchina antropomorfa, quindi con sembianze umane. Se ci pensiamo, perché mai un robot dovrebbe avere sembianze umane? Tu prima hai citato i Dalek, i Dalek infatti sono un bidone della spazzatura, però nella loro ridicolaggine, se vogliamo... Mh, Fanno questa distinzione perché non c'è un vero significato nel fatto che il robot necessariamente per essere utile debba eh, avere questa questa sembianza antropomorfa, questa sembianza eh, umana. Parliamo di Metropolis che è un film eh, davvero eccezionale, film muto che chi non l'avesse visto secondo me deve assolutamente...
1: ehm, Recuperare eh beh, una pietra miliare del, del cinema. L'inizio del cinema di fantascienza proprio per certi versi, perché poi cioè, sì, 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 c'è sì, tutta sì, una voglio. tecnica dietro quel film che, che tu se consideri che il 27 neanche dalla immagine. C'è una tecnica incredibile, ma c'è un come posso dire?
3: Oltre c'è una fotografia, ma c'è un messaggio che è fenomenale. Qui, chiaramente, il robot è, un, è uno strumento, semplicemente dove si vuol far vedere questa parte inanimata, questa parte cattiva che poi rivediamo in tutto lo, lo sviluppo del film dove vengono esasperate come sappiamo le differenze di classe fra i ricchissimi che sono in cima ai grattacieli i poverissimi che sono coloro che, de- che mandano avanti tutto spesso uh, morendo quindi con questa massimizzazione del guarda, eh, guarda caso non riproposto,
1: non riproposto da nessuno eh, poi... <ride> non riproposto da nessuno <ride> sì. Dove quindi questo, questo robot
3: che, che viene clonato da, da, dalla protagonista, da, che Maria, appunto diventa un, un, un simbolo innanzitutto ingannatore, perché appunto eh, è un, un sosia eh, di un essere umano reale che inganna gli altri per portarli a fare una rivoluzione e alla fine a distruggere sia la città che se stessi. Ed è questo il. forse forse anche un messaggio che non non sempre viene secondo me viene visto in questo film cioè che che questa rivoluzione che avviene con l'inganno perché tale è distrugge sì i ricchi però nel farlo distrugge tutto il corpo se vogliamo che che è questa eh, enorme città, qui però vi ripeto a mio avviso questo è eh, siamo nel 27 Quindi è più che altro un, un simbolo Di uh, dove possa portare La cieca razionalità Se vogliamo metterla in
1: questi sensi Sì, beh, poi come i film diciamo, dell'epoca Diciamo anche, cioè, È comunque un film politico Quindi poi alla fine in realtà C'è tutta una serie di cioè, Andrebbe approfondito mo- cioè, Bisognerebbe parlare solo dei Metropolis Però questo ovviamente non è nel contesto nel, nel, Tra l'altro in chat c'è, eh, giustamente, eh, Ruggio81 che ci dice che in realtà se vogliamo essere precisi i Dalek non sono propriamente dei robot, in effetti è vero perché... Perché te lo hanno detto sono più Borg come, come tipo... Sai, sì, loro hanno la parte organica dentro che, che è protetta esatto. dalla, dalla, dalla corazza meccanica fuori, insomma. Tipo, sì. tipo Robocop. Sì, diciamo sì, diciamo sì. E anche Robocop. questo lo vedremo anche di... in altri film di cui parleremo, non, oh. non è... <ride> Ok, Davide. Tu invece questa visione dei robot di quando eri piccolo. Cioè ti facevano. Cioè, io veramente ci sono delle immagini che a me facevano veramente proprio paura. Cioè, nel senso Che poi più erano goffi. Cioè più nell'immaginario del cinema, questi eh, android, No, androidi. No, questi eh, robot proprio. Cioè, più erano goffi, e più erano quello posso di lenti nel movimento e più sembravano impietosi, cioè nel senso che sembravano spaventosi, no? non so se c'hai qualche memoria. Beh,
3: Posso anticipare una cosa allora che non riguardi i robot, però rafforza quello che dici di questo effetto scenico. In uno dei film di cui parleremo più avanti, brevemente, che è Dark Star, sì. c'è, sì. Un, c'è, un... c'è una, una creatura aliena che in realtà è una palla gonfiabile da mare con due piedi pelosi che detto sì. così fa assolutamente ridere però andate a vedere la scena nel film e magari quando è stata fatta eh, con le inquadrature di Carpenter fatte come lui, era quasi terrificante
1: mi ricordavo molto il prigioniero eh no, stavo pensando alla stessa identica cosa perché <ride> se, ti, se, se ti viene, viene
0: no, ma mi portava se, sempre indietro se, se tu ci, ci vedi,
3: no, troppo, che, sapete che nasce per, per errore perché non avrebbe dovuto essere quello il uh, la macchina di punizione doveva essere un'altra che, però, non ha funzionato e affondò al primo utilizzo. E allora si inventarono quella palla perché non avevano quello e l'hanno provata. funzionava eh Ma a
1: volte vedi, una... vedi che quando a volte ti dice anche bene, perché c'è cioè una cosa semplice, una palla bianca, quanto, quanto ti può terrorizzare? tantissimo cioè, e eh, ma lì
2: c'è anche sonoro perché se tu non lo ascolti e lo guardi solamente dice sta palla che fa eh, vabbè, ma c'è il cinema è quello certo eh, cioè. audio e tutto che dava un senso di angoscia sta palla esatto, allora, esatto, arrivavo, esatto.
1: io. allora sentite io partirei dal, dal guardare un attimo l'elenco e poi magari anche a casaccio perché poi insomma in realtà avremmo dovuto dare una, una struttura più che temporale diciamo una guida a questo a elenco però insomma è, è abbastanza complicato ehm, però ecco se noi leviamo el, appunto Metropolis eh, che è del 27 appunto che comunque è una cosa insomma in realtà di cose che riguardano eh, i robot ce ne sono cioè ce ne abbiamo qualche duno se vogliamo cioè, tutti quelli che... vecchi,
0: te l'ho detto fino a... se tu prendi tutti quelli prima degli anni 60, allora facciamolo temporale. Guarda, lo faccio io al volo. Metropolis è del 27 c'è il robot sì. Maria. <ride> eh, Forbidden Planet nel 56 c'è il robottone, c'è Robby robot direttina robot.
2: Sì, eh,
0: esatto. Eh, dopodiché, andiamo nel dal 56, eh... Abbiamo già il 65: Hai sì. robot, eh, no. Nel 65 c'è Alphaville Alphaville, Alphaville però, per esempio. Che però Alphaville pure lì è, è, è più con il... produzione italo-francese, bellissima. Sì, no, vabbè, un film un po' strano. Eh, eh. Alfa del 65 c'ha il super computer. C'è già il computer. Sì, esatto. Nel 65 c'è il super computer cattivone che governa il pianeta, praticamente. E da lì, poi, in effetti, i, i, iniziano i computer perché poi c'è. Odissea nello spazio del 68 con Al 9000, il famoso IBM traslato di una lettera, Colossus già citato in archeologia informatica nella famosa puntata che avevamo fatto Cinema, ti ricordi, crossover archeologia informatica potete andare a recuperarla e, e anche questo del 69 c'ha il Colossus che appunto che è il computer e l'altro che litigano i due computer sì, sì, che, sì. che vogliono
1: distruggere il mondo no, più che litigano si linkano cioè si mettono il link con gavette, <ride> cioè, vabbè, ma e... che stanno a fa, fare questi qua? Cioè, prendiamo poi noi dopo
0: i... dal 69 quindi passiamo agli anni 70 che cosa c'è negli anni 70? abbiamo messo qualcosa Sì, The Black Hole nel 79 c'è il robottino Vincent il robottino Bob <ride> però quello è, è, è forse meno eh, diciamo coerente con quella che è la Nel 77 generazione Proteus ah ecco mi sono dimenticato Dark Star giusto del 74 eccolo lì quindi anni 70 Sì, poi io mi ci soffermerei eh. un po' su comunque vabbè poi negli anni 80 andiamo, iniziamo con mitico Tron dell'82, per me è stata un, una svolta nella mia vita Tron nell'82, avevo 12 anni e un'altra è stata Electric Dreams, un'altra è stata War Games dell'83, anche quello ci abbiamo fatto uno speciale sì, di archeologia sì, informatica. Sì e poi nell'84 c'è Terminator, eh, mi inchino al genio di, di Cameron nell'84, che se lo riguardi poi vabbè, ne parleremo più in dettaglio, però Terminator era quasi un film dell'orrore il primo, eh, più che di fantascienza, cioè ha paurissima il primo Terminator dell'84, soprattutto in confronto a quelli usciti dopo. Eh, poi cosa abbiamo? 84, 85 c'è Daryl, bellissimo film, anche quello, anche quello vogliamo dimenticato un po'. E, e cosa abbiamo messo? Poi passiamo agli anni 90, giusto? Gli anni 90, aiutatemi se sbaglio qualcosa, eh? se, non, se non becco qualcosa. Hackers del 95. Ehm. Abbiamo fare... messo Guida Galattica, anche se sarebbe degli anni 90, anche se il film è uscito molto dopo, però è degli anni 90. Guida non,
2: non, non c'è nell'elenco un film del 99 che secondo me. È uno dei pochi film dove c'è un robot, comunque, un, una, un bel computer dove finalmente è buono, che è l'uomo bicentenario.
0: Ah, beh, quello perché l'ha scritto, è tratto dal, dal, dai romanzi di Asimov. bicentenario, la. la, la, la um, la storia di io Robot, di Asimov.
2: E eh, comunque eh, oh, era buono, eh. almeno in quel caso, sai. Citiamo sì, buono. Eh,
0: diciamo che lì è un'intelligenza artificiale che alla fine si scopre più umana degli umani. Il, il, diciamo
1: il... Vabbè, t- ce tanto ce anche, ce anche in maniera cash. anche in maniera sconnessa li ci diamo tutti adesso sti, sti film senza andare perché se no così stiamo andando abbiamo Vabbè, accelerato
0: in ordine diciamo sì temporale, sì, sì però, però siccome per che tanto i un... robot prima era solo robot poi diventa computer Vabbè. e poi eh, di nuovo tutto insieme
1: cioè dico ecco. visto e considerato che nella lista che abbiamo comunque non l'abbiamo messo in ordine io partirei insomma no, un secondo eh. ognuno si prende un attimo io, allora, io vorrei fissare un attimo l'attenzione sul sul primo film che mi viene viene in mente per cercare anche di capire eh, e qui andiamo in tempi moderni cioè nel senso una figura del computer che noi riconosciamo e che era il rapporto più eh, semplice e e indifeso che noi abbiamo col computer perché era l'oggetto domestico che avevamo tutti quanti quindi il classico desktop computer col monitor, col modem con la tastiera, cioè un un oggetto che che tu riconosci al di là della super fantascienza con i cubettoni, i quadrettoni che poi magari ci ritrovi che è Electric Dreams un film del 1984 sì. allora electro- Electric Dreams e qui poi infatti voglio fare la domanda eh, che è un film mm, insomma allora c'è cioè, cioè, la storia è questo tizio che si va a comprare il computer non mi ricordo per quale ragione alla fine gli suggeriscono un modello lui, Ma lui voleva vo-
3: comprare una calcolatrice e gli hanno venduto un computer gli hanno venduto il computer
1: materia. ok lui va a casa installa questo computer e alla fine comunque questo computer inizia ad avere un rapporto di amicizia con lui un rapporto di amicizia talmente strano talmente morboso che diventa poi eh, una gelosia e quindi Edgar il computer diventa anche pericoloso cioè nel senso diventa fino a che ovviamente prende consapevolezza di se stesso e dei, dei suoi limiti e si suicida ordinando io vi ricorderò poi non lo so se questo è un problema del doppiaggio in italiano o se era veramente così il film però comunque ordinando praticamente eh, una scarica di, di super di corrente eh, dal Giappone sì. ma, ma poi perché dal Giappone <ride> C'è, cioè, questo ha telefonato pronto che mi mandate 150 milioni di watt in una botta sola grazie così lui si esplode si distrugge e, e praticamente, sì. si, si, praticamente diciamo quasi cristologico il computer stesso insomma quindi alla fine passa dall'essere una cosa brutta a una cosa positiva allora quel computer lì al di là dell'intelligenza artificiale, come abbiamo detto mille volte, insomma, è... però diciamo, quanto <ride> in qualche maniera questo tipo di fantascienza nella fantasia riusciva un po' a, a, a preoccuparci proprio perché sembrava più reale? Carlo, inizia tu, vai. Che... Io?
0: Allora, io Electric
1: Dreams è un film che eh, l'ho amato quando è
0: uscito, un po' perché era rappresentativo del periodo che stavamo vivendo stavamo vivendo la prima mm, esplosione degli on computer nelle case e quindi tutti noi, io nell'84 avevo 14 anni e avevo il mio Spectrum nuovo fiammante avevo imparato a programmare già, già da due anni ed era la mia passione di, 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 di quel periodo, come per tanti di noi lo è stata quel, quel periodo lì. Ed era qualcosa di assolutamente innovativo, qualcosa che non era mai esistito prima. Era la prima volta che i computer entravano effettivamente nelle case dei ragazzi, ce l'avevi in casa un computer, quindi c'era anche ancora un po' di retaggio di que- degli anni precedenti dove non si sapeva bene cosa fosse un computer che si pensava ancora che appunto i computer potessero già essere intelligenti pensare, avere la coscienza insomma tutta la serie di paure classiche quindi questo film si mette un po' a metà strada tra quello che c'era prima e quello che poi sarebbe venuto dopo con una maggior consapevolezza di cosa effettivamente fosse un computer cosa si vede in questo film? si vedono tantissime scene che... Eh, eh, sono proprio tipiche del 1984 cioè lui che entra in un negozio di computer che già prima parlare di negozi di computer prima di quegli anni era in pesa, non esistevano invece gli stanno esistendo i negozi dove entri e ci sono tutti i computer e c'era, si vede il Commodore 64 il Big 20, l'Apple 2 eccetera e lui ne sceglie uno ecco una cosa caratteristica di questo film è che il computer che lui compra è inventato perché probabilmente eh sì. non c'era il product placement quindi <ride> si compra un computer inventato che se lo sono costruito loro su una sembrerebbe su una base di un Apple 2 comunque come struttura di base e eh, la trama tu l'hai raccontata più o meno cioè in realtà cosa succede lui prende questo computer inizia a appassionarsi cioè diventa anche lui un appassionato lo compra per caso tra virgolette cioè per lavoro e vuole la calcolatrice come ha detto giustamente Roberto gli vendono il computer però lui inizia a imparare a programmare quindi poi inizia a usare il computer lo collega in casa ci fa la domotica perché ricordiamo che la domotica è qualcosa di molto vecchio, esiste da tantissimi anni, eh. c'erano delle interfacce per i Big 20, eh, per fare la domotica in casa, per accendere le lampadine, eh, eccetera, per aprire le finestre, riscaldare. Sì, io vita. mi ricordo un vecchio Expo a Roma, che c'erano queste cose. Eh, esatto. Quindi lo collega in casa, eh. ci fa la domotica con il suo personal computer, inizia a programmarlo, eh, cosa succede? Che lui... Eh, Praticamente si vede che il computer inizia a prendere coscienza di sé imitando il suo proprietario, cioè Miles, e quindi il computer è, eh, diventa una specie di suo alter ego. Mm, e quando Miles si innamora poi di una ragazza, eh, anche il computer si innamora casino. della stessa ragazza, è da qui che
1: nasce il casino, sì, perché sì, è
0: come sì. se fossero due che stanno per litigando per la stessa donna sì, io
1: sono andato un po' a memoria perché non è che me lo sono rivisto ma il computer alla
0: fine si suicida appunto quando lui riesce a capire che lui non potrà essere mai esatto. il ragazzo di una donna vera perché lui è un computer e quindi e si suicida praticamente <ride> si, e, si
1: diciamo, si suicida diciamo e veniamo poi a, rober- amore, a Roberto per amore diciamo per pene d'amore <ride> <Questa>
0: allora, <era. ride>
1: diciamo che eh, e qui veniamo poi a Roberto anche a Davide eh, che noi ce lo ricordiamo con affetto però era un filmetto, cioè Electric Dreams era un filmetto, cioè, nel senso, una cosa, filmetto Era un filmetto una proprio di... nel,
0: suo, nel suo periodo come... Cioè, come, i classi, come il tempo delle mele Come tanti altri film No, pure quell'altro,
1: della poi... donna esplosiva là, Come si chiama sempre? Erano quei film lì, insomma, nel senso Quelle commediole, sì. divertenti, carucce, un po' romantiche un po'. C'era un po' tutto dentro Però c'era, certo. c'era, c'era il computer che, che però
2: nonostante tutto, io quella, in quegli anni lì Ero un po' più grandicello Forse avevo già 18 anni o, o... 19 però ero sempre un pirlotto e comunque quando ti immaginavi e vedevi questi film, a parte che sapevi che provenivano dagli Stati Uniti e quindi sapevi che erano più avanti eh certe volte quando guardavi tu dicevi questi computer può darsi che esistano davvero negli Stati Uniti, cioè in America là, questi computer che fanno queste cose se non ci sono adesso perché forse ce l'hanno loro perché fanno i film eccetera ma magari tra poco esce una roba del genere ci credevi quasi anche lo ritenevi quasi possibile a volte eh? soprattutto quando eri più
1: piccolo ancora di più ma anche a 18 anni ma devi, anche, con, devi anche considerare i nostri genitori
0: So, so sì, obiettivo. esatto, esatto. Che... Io ho detto giustamente, in quegli anni eravamo ancora a metà strada, infatti c'era ancora molta ignoranza di cosa fosse esattamente un computer e ricordatevi sì, sì. nello stesso periodo c'è il telefilm dei ragazzi del computer dove eh. il computer praticamente fa tutto no? poi è stato sì, un po sì. la... l'ho detto tante volte che quello è stato un po' il nostro dramma perché noi impazzivamo su un computer per fare un cerchio poi quando lo facevi vedere diceva ah, cazzo ci vuole, l'ha fatto il computer, cioè, <ride> non fare il computer
1: no ma non solo, ma che fai solo questo, eh, a voglia con il computer c'è sta gente che ci <ride> costruisce le macchine, vai Roberto
3: ma ormai abbiamo detto tutto e non, non mi soffermerei più di tanto L'unica cosa, film commerciale, carino, senz'altro Ricordo la bellissima musica di Moroder
1: Moroder, sì, è vero, More Giorgio Moroder, del... sì. bravo
0: Ah sì, mm. esatto, una, una, la musica oltretutto, fa parte della trama Perché in realtà quelle musiche che si sentono eh, Nel film si diceva che fosse il computer a crearle Da solo, lui le aveva create ah. e, Ed erano canzoni che poi lui usava per far innamorare la ragazza E poi volendola
3: dire lei. tutta è stato un po' stronzo lui Perché alla fine a farla <ride> innamorare è stato Edgar il computer, computer esatto. Beh,
1: È un po' la storia di Sireno Se ragazza. ci pensi eh? Cioè, In realtà è una trasposizione <ride> della storia Di Sireno In formato elettronico Insomma sì, diciamo insomma. Sì, sì.
2: Sì, sì. E poi ci stava perché Moroder faceva la musica col computer, tu sentivi la musica e dicevi, cacchio, tutto fatto col computer, ti, 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 ti dava entusiasmo tutto sotto il computer, poi alla fine ci cre- uscivi credendoci un po' anche, eh, speravi anche.
0: Purtroppo così. per quelli che lo usavano il
1: computer. E invece Quindi
2: usavano veramente, e dicevano, sì, è buono, no? E invece
1: due anni è prima è stato, era stato presentato un film che dà del computer, eh, tra l'altro... Se, se lo arrivai a vedere oggi Utilizzando dei, dei termini Che allora erano magari appropriati Oggi sembrano un po' esotici no? Nel senso I programmi no? <ride> Che nei computer Non è che si sviluppava si, si facevano i programmi Si programma Quindi è un po' una È un po' una cosa Che è un po' strana Oggi Per sentire il programma Però no? E però Alla fine Un'altra immagine del computer, anzi una trasposizione del mondo digitale, perché uno si domandava, ma dentro questi computer, no? Che c'è sta? E io me lo domandavo, eh? Quindi, Davide, tu che sei stato un grande fan di Tron
2: ma allora che me, ti ricordi io, di questo? Che, che mi ricordo sì che mi ricordo anzi io, io avevo 17 anni quando ho visto quel film
0: io 12
2: e quando l'ho visto nel senso quando sono andato a vederlo un po' già sapevo di che cosa si trattava ma l'unica cosa che mi interessava di quel film era vedere gli effetti speciali computer la computer grafica c'è cioè la trama del film è passata proprio come cioè, sotto bosco però lì bisogna davvero come dire eh, a, a, a vederlo ancora oggi e immaginarsi come questa persona che tra l'altro Lisberger che è il regista in realtà il film è uscito nell'82 Due. però lui già nel 76 aveva ah, sì. già in mente tutta questa roba qua non aveva i mezzi e ci ha messo un po' a recuperare un po' tutte le informazioni, ha fatto tutte delle prove, dei tentativi, è stato rifiutato il suo lavoro in un sacco di, di cose, poi alla fine in qualche modo ce l'ha fatta con difficoltà, è venuto fuori però Lui aveva veramente un'idea in testa, che era quello di cercare di immaginarsi Cosa, la vita dentro un computer, nel senso, come, come sono fatti i programmi, come sono fatti i bus di comunicazione, le sorgenti di energia, le linee di comunicazione, le memorie, i programmi e tutto, e lui li ha impersonati in qualche modo, e devo dire che anche rivedendolo oggi, con una fantasia no, no,
1: visionario, assolutamente visionario incredibile. Che cioè, sì, sì.
2: nessun altro mi è mai riuscito a fare una roba del genere. Da, da allora a oggi nessuno ci riuscirà mai, insomma.
0: Beh, Tron ah, è un capolavoro, a,
2: a parte la, la, gli effetti che erano. cioè se andiamo a vedere la tecnica con la quale è stata realizzata, ci di, ci diciamo come, come ha fatto a uscire un film del genere. Eh, ma eh, però lo devi anche... sempre
1: contestualizzare io quando l'ho visto al cinema Tron devo dire la verità, mi sembrava magia lo era ma,
2: ma, cioè, se, se tu pensi che per ogni fotogramma ci sono ore di lavoro cioè, sì, è beh, una è roba, quasi, oggi nessuno farebbe un film del genere in questi termini
1: eppure Roberto Tron è un film che riporta un'altra volta l'immagine del computer più che come magari quella, quella figura quasi umana quindi quasi da compatire no? che abbiamo visto nel altri Dreams, lo riporta alla, alla figura cattiva tra l'altro qui anche sì, che, in complicità poi, con, non con non l'uomo così, esatto, esatto. non, non è, così. è un computer oh, questo, non è, è,
2: è, è un programma in realtà okay. è una storia un po' complicata
1: Allora, eh, no ragazzi parla 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 so, stop, so, fermi, fermi, fermi un attimo di ordine perché se no così fa, se ognuno... mi costrò una, co- una eh, cosa per però mi in pazienza tutti. insomma se no diventa un casino mi
0: solo una cosa che Tron è come viaggiando nel, al corpo umano ma col computer. Avete preso il cartone viaggiando nel corpo umano? L'idea è la stessa, cioè fa vedere, è come viaggiando nel computer mm. con tutti i pezzettini. Eh, quindi ci sono i buoni cattivi, come funziona, eccetera. Non è il computer cattivo, e anche allora io direi che. Anche...
3: Più che viaggiando nel corpo umano, dire, diciamo viaggio allucinante se, se proprio vogliamo. Anche, sì, anche. Sì, sì, Assolutamente
0: sì, anche viaggio allucinante. Sì, sì. Sì.
3: Comunque, allora, Vai, questa è una chiacchierata fra amici anche perché il, il anche. tema si presta. Anche perché il conduttore anche... fra un po' sbrocca. Eh. Vabbè, il conduttore non ti preoccupare. sopravviverà anche a questo. Sopra... Non ti preoccupare. Eh, no, Tron è un film assolutamente visionario. Eh, eh, che ha colpito me e tutti noi immagino eh, di nuovo se, se ci pensiamo la trama è sempre quella alla fine noi che sfruttiamo in questo caso i programmi e alcuni di questi che si ribellano e vogliono eh, rompere le catene e prendere il controllo qui la grande novità è che l'uomo entra, diventa digitale, diventa numero entra dentro il computer da un certo punto di vista quasi matrix eh, se, se ci pensiamo eh sì, è un po' un sì, precursore sì, sì. Assolutamente, e questa è la enorme novità, bellissimo. Effetti speciali e tutte cose che poi hanno veramente dato la stura a tantissimi altri. Automan nasce copiando Tron. Sì, e sì, alla sì. fine lo chiuderanno non perché non ha avuto successo, ma perché costava troppo, mm. perché non erano in grado di pagare. <ride> questi tra virgolette effetti speciali che non erano fatti al computer erano in grandissima...
0: no, no, no in, 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 un bel pezzo del film è fatto al computer eh? un pezzo è sì, fatto sì. al computer ma molta sì. roba
3: comunque era fatta con del nastro adesivo luccicante le scene dove era...
0: recitavano gli uomini erano ricostruite in scenari normali con polistirolo e nastro adesivo però per esempio le scene del basdati dell'astronave quella che viaggia all'interno quelli sì, quelli sì. Sì. Fatte... diciamo che
2: il lavoro manuale grosso è tutto, la, tutto l'effetto luminoso sulle tute dei, dei personaggi che sono lavori manuali di pittura a mano su, su, su pellicole su... che
0: sai che è stato fatto due, l'hanno fatto due volte
2: due volte per qualche errore o due volte perché bisogna Era un
0: errore perché volta. l'avevano mandato a pitturare e eh, quelli che dovevano pitturare a mano i fotogrammi avevano fatto i, i cattivi blu e i buoni rossi Ah, ho detto okay. no, è sbagliato. Hanno dovuto rifarlo tutto perché avevano <ride> sbagliato
1: a pitturarlo.
0: Vabbè,
2: comunque, tecnicamente è stato veramente una roba. Se, se guardate, se adesso non, non parliamo più di tanto, ma se c'è, andate a vedere, c'è Angela in chat che, che,
1: che ci chiede: ma Tron è quello della moto? La locandina sì, sì, nera sì, e blu? Sì, sì però sì. devi considerare che è stato fatto anche recentemente un Tron, ma noi stiamo parlando del film ori- originale fuso. del Io 1980
0: allora, Tron Legacy è un vorrei ma non posso, cioè è un film che ha delle potenzialità enormi, ma che a un certo punto le spreca in maniera clamorosa. C'è da dire che comunque, Tron Legacy ha una colonna sonora fantastica. Sì, La colonna, colonna sonora, sonora sicuramente,
1: sonata. a me il film è ha un sì, po' rotto
0: esatto. i coglioni, anche gli, gli effetti speciali sono sì, però, sai, quelli ormai siamo già abituati a quelli.
3: Esatto. Là, e noi aspettiamo, che... avete visto che ormai c'è la campagna Flynn uh, li, uh, Lives, so, vediamo cosa succede. Uh, cosa succederà presto
0: Sì, sì, anche perché un Legacy finiva che non finiva perché si vedeva esatto. che alla fine lasciava la porta aperta, insomma
2: Comunque, eh, come si dice Simone, stavi dicendo qualcosa sul, sul computer che è cattivone
1: Sì, no, e... nel senso che la, la, forse lì la prima, forse il Ritorniamo al discorso del, del viaggio dentro il computer, è quello che vi pare, però cioè, eh, quello che stavo dicendo con Roberto era il fatto che al di là del fatto che non parliamo magari eh, di un singolo computer, parliamo di programmi, eh, MCP, il, ma- il master, esatto, control, il master control, program. control program, però in realtà poi c'è questa sorta di... Eh, forse è una delle prime volte se, se non quella più eclatante dove per c'è proprio un... un un, un rapporto tra di, di cattiveria, di complicità tra, tra la macchina, no? il, il master program e, e, il, e il, il direttore, il, il capoccia, il cattivo. Insomma, sì, no? sì. Quindi, alla fine, a, a, anche in Diliger. questo poi, alla fine, comunque in qualche maniera, cioè, alla fine dice, cioè, se i computer sono so cattivi e ci vogliono uccidere, se poi si mettiamo pure dalla parte loro, no. <ride> e se poi il computer
2: vuole conquistare il mondo alla fine ci fa capire parte dal Pentagono, il Cremlino in definitiva, in definitiva vuole, vuole, vuole avere potenza illimitata no? questo, questo programma che ovviamente è quello che dovremmo con...
3: vedere in Tron 3 in teoria sì. ah.
2: Ah, beh, era. quando vedremo, uscirà? vedremo. <ride> comunque io quando sono uscito dal cinema anni, e sono ma... uscito che della trama non, non mi ricordavo nulla ero rimasto con la bocca con la mascella per terra e ho detto, cioè, ho visto una roba che non avevo mai visto in vita mia e per la prima volta ho visto la computer grafica usata in maniera massiccia anche se sono solo 20 minuti del film
0: eh, che comunque sono tanti per,
2: sì, perché eh, lì per l'epoca ho letto un po' la storia, parlavano di disegni di un fotogramma
1: ogni due ore sì, e, esatto. e senza texture mapping che vuole, manuali che non di esisteva di manco la, la, la cosa della, della texture che de... nel senso, era molto semplice anche pure come 3D se vi ricordate pure Starfire. Sì, sì, zero era Star Fighter Starfighter, Starfighter, sì. cioè,
0: Starfighter 84 un paio d'anni dopo. E stavamo sempre è, lì è un
1: po' più evoluta, ma comunque sì, ancora
0: basica. Sì, sempre lì. Sì.
1: Bene, e niente, vabbè, questa cosa, insomma, è alla fine tron. Sì. Vai. Però, volevo solo aggiungere un'ultima
2: cosa. Poi dopo chiudiamo su Tron: eh, passa inosservato in Tron che l'elemento più innovativo e più fantastico e più potente di tutto quello che ci poteva essere nel film. Era semplicemente un teletrasporto che hanno inventato, che era passato di traverso, serviva solo per trasferire l'in dentro al computer e portarlo fuori, però... Nel contesto c'era un teletrasporto, che, che era l'invenzione ancora più potente di, del, del computer stesso, se vogliamo. Eh.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, era il pezzo vero di fantascienza vera che c'era dentro era quello. La... E
3: non parliamo dei videogiochi, se no, di fare altri 20 puntate. No, fatta. no
1: vabbè, certo. Comunque penso. ci sono due film in particolare che sono connessi e li connetto indipendentemente dal fatto che sono connessi, ma li connetto anche perché appartengono a due epoche diverse, dove anche se il risultato può sembrare similare dal punto di vista narrativo in realtà poi alla fine è l'immaginario dell'objet del, del computer del, della fisicità del computer diciamo così o a fisicità addirittura eh, che è tra l'altro il, appunto come citato prima da, da Carlo Colossus eh, a Forbidden Project con eh, Wargames non a caso sono eh, due film di cui abbiamo già trattato sì, e esatto. che sostanzialmente dal punto di vista tematico si somigliano molto anche se in realtà secondo me Colossus pur essendo un film più mediocre da un certo punto di vista in realtà estende il concetto anche al controllo del computer sulla vita dell'uomo uomo e anche sulla sua privacy e su tutta una serie di elementi che oggi sono molto più attuali no? Cioè da un certo punto di vista eh, ricorda mentre Wargames è più limitato al fatto di avere un computer che governa il sistema difesa americano che se c'è un bug poi fa scoppiare tutto il mondo insomma poi alla fine il concetto diciamo è questo però la cosa la prima cosa sulla quale voglio che puntate l'attenzione al di là delle due tematiche parzialmente simili, è il fatto che mentre che su Wargames abbiamo questo server gigantesco che più o meno insomma ci può anche stare, no? mentre invece su, su Colossus abbiamo praticamente questo enorme e sconfinato computer costruito all'interno di, di una montagna che diventa quasi, cioè, è quasi un, un, come posso dire, un Olimpo, no? una, una casa di un Dio, più che un, la rappresentazione di un computer.
0: Beh, In realtà era basato su esperienza reale perché il, il Colossus si basa su, e ne abbiamo già citato altre volte, il progetto eh, americano eh, di costruzione del computer per il controllo totale del traffico eh, aereo, mh, dell'America aspetta, com'è che si chiamava? adesso mi sfugge quello che poi ha, eh, ha dato là tutta una serie di invenzioni tra cui appunto il monitor a tubo catodico la penna ottica eh, i metodi di inserimento ehm, che poi tutta quella tecnologia è stata sviluppata da IBM ed è stata la base poi della creazione di tutti i, i mainframe i computer che sono venuti Un dopo banche. No, non era l'Univac, aveva un altro nome, adesso, purtroppo, ragazzi, sono vecchio, certe cose non me ricordo bene, eh, le ricordo più, non le vado a prendere. Possiamo superare lo scaglione e no, andare avanti, insomma. Ed era basato su quello, ed era un megacomputer gigantesco costruito in, una, in un capannone, praticamente occupava proprio un, un edificio intero. Era una roba immensa come dimensioni. Perché? Perché a quell'epoca i computer erano costruiti con, stiamo parlando dei primi anni 50, costruiti con le valvole, quindi non c'erano i transistor. Quindi quando tu aumentavi la potenza del computer, aumentavi la sua diciamo, dimensione in maniera... Eh, proprio fisica e anche la corrente che serviva per alimentarla, lo spazio che occupava, il calore, i terminali che venivano usati, insomma, tutta una serie di cose era tutto gigantesco. Stiamo parlando ancora quando i computer non erano personali, quindi, nell'immaginario
1: collettivo, i computer erano, occupavano le stanze sì, e si sì, erano più potenti i palazzi. Sì, ok, <ride> vabbè, però lì insomma ti ricordi insomma com'era la questione certo, no? cioè quella, Assolutamente, c'è cioè quella scena che tra l'altro ricorda molto di, quelli... di solito la
0: fantascienza proietta sempre il presente proiettandolo nel futuro, ingrandendolo se tu non avevi la, conosc- la competenza di capire che la potenza dei computer non era uguale alla sua dimensione perché fino a quel tempo era quello più il computer era grande più era potente Okay. e siamo stati dopo che abbiamo capito che in realtà i computer potevano essere più potenti e diventare più piccoli la miniaturizzazione di transistor le cose eccetera e quindi quella fantascienza di quell'epoca per disegnare il computer super mega potente che diventa intelligente doveva essere grande come una montagna per sì, anche, per... però
3: notiamo una cosa importante secondo me di eh, colossus del film che in, in, comunque lo finale di colossus è positivo così come di guardian che è il suo alter ego oh, russo sì, esatto. nel senso che loro decidono per noi che per evitare qualsiasi tipo di problema di guerra di altre cose decideranno tutte loro e uccideranno chiunque non, eh, non si adegua Se, sebbene ovviamente è una, una cosa voglio dire spaventosa però il, lo scopo finale qui è eh, positivo. E, e un'altra cosa particolare di questo film è che, adesso non voglio fare degli spoiler, comunque finisce tra virgolette male o perlomeno non c'è il lieto fine, mettiamola, eh, mettiamola così. Questa è una particolarità, eh,
0: non so se noi pensiamo a Skynet o a Marvel. Eh, Skynet è esattamente la stessa cosa, guarda, eh, perché in realtà è il pensiero, cioè il fatto che Skynet decida di uccidere eh, gli uomini era perché lo decide per il, suo, per il loro bene perché secondo Beh. lui era l'unico modo di, di ricordo certo perché erano, dei, terra.
3: erano dei, come dei parassiti
0: ricordiamoci Viger il concetto alla base è lo stesso cioè, sono i computer che diventano prendono coscienza ed è la nostra paura la paura dell'uomo è quella che un'intelligenza superiore decida che noi non andiamo bene e Quindi,
1: per qualunque cosa ci limita, che poi no? tutto sommato non ci avrebbe manco torto, eh? non è Esatto, è che... lì sì, no. la vera paura. Ma è la Lavora... paura è che ci hanno ragione,
2: agnetterei cioè... pover- l'umanità.
1: Beh, ricordiamo ricordiamo anche Viger no? che parlava delle unità carbonio che infestavano l'Enterprise. Allora, se vogliamo, <ride> fare una citazione da quel punto di vista. Ma sono <ride> tantissime. L'unica cioè, cosa è ecco, che la cosa divertente, per esempio, e ritorniamo sempre all'immaginario del computer, cioè laddove comunque molti di noi, non sapevano neanche come si inserisse un dato o come si facesse eh, una question al computer diciamo c'era questa cosa del del computer che ti rispondeva perché tu gli parlavi e dicevi Colossus dimmi e lui questa cosa esatto. meravigliosa che lui ti sentiva, ti capiva però c'erano le valvole che, <ride> che, esatto. che ruzzolavano là, chi- 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 chi, e poi ti rispondeva co, co, col segnale visivo pure con la, con la voce che è ancora peggio poi vabbè. <ride> eh, De-
2: e io comunque continuo a dire che quando io vedevo questi film mi immaginavo che esistesse per davvero e che un giorno sarebbero esistiti sarebbero arrivati anche in casa mia (ride) loro ce l'avevano già però per davvero stavano usando una roba vera
0: no, è è normale perché se tu non hai eh, la competenza cioè se non sei dentro un ambiente ti fidi di quello che il media ti passa, no? Non eh, sai quante persone fino ancora agli anni 80 pensavano che i computer in generale fossero già intelligenti, cioè per loro il concetto era che il computer era già intelligenti, anzi più intelligenti degli uomini Eh sì ma infatti, <ride>
1: infatti lo, stereo, lo stereotipo di questo tipo di immaginario è proprio wargames sul quale non ci soffermeremo perché ci abbiamo fatto una puntata intera sarebbe stupido sì, insomma sì, certo. ritornarci sì. però ecco lì c'è proprio l'immaginario di questa cosa no? quindi il computer il modem ti colleghi ad altri computer e il computer te parla perché insomma, cosa, che la cosa importante è che il computer te parla insomma e ci sono altri due film che io riaccosto insieme per due ragioni uno perché comunque secondo me eh, no, per un motivo primario è che sono accostabili cioè, nel senso, sono proprio due film eh, secondo me uno prende ispirazione dall'altro uno è il film visionario per eccellenza tant'è che ancora oggi troviamo elementi che sono diventati d'uso comune nel, nella nostra quotidianità e se consideriamo che il film spazio eh, sì, spazio. Eh, 2001 dissenne lo spazio e del 1968 vedere i tablet, vedere tutta una serie di determinate cose, al di là del computer che governa la nave e che quindi è questa entità sempre senziente, no? che alla fine anch'esso diventa... Eh, Diventa una minaccia proprio perché poi alla fine si crea questo questo scontro fino ad arrivare al momento in cui bisogna eh, eh, smontarlo, spegnerlo, levargli i componenti no? e mentre che gli i componenti lui sente la sua intelligenza svanire no? sono... e, e diventare infantile quasi fino ad avere paura a un certo punto no? e, e, e certo. c'è la famosa domanda che a me mi ha sempre distrutto il cervello quando ero ragazzino Cioè, il computer gli chiede se lui sognerà no? nel senso... Eh, ed, è, ed, è, ed è una cosa anche struggente, tutto sommato, no? perché poi alla fine è. Ed è 2001 Odissea uno di sei allo spazio, e l'altro ovviamente lo accosto a Dark Star. Perché, perché, secondo me, come disse Ghezzi in quella notte in cui me lo fece scoprire, <ride> <ride> mentre in una notte in cui non, non riuscivo a prendere sonno, in realtà è una sorta di. Eh, di citazione quasi parodica di 2001 di nello Spazio sì, lo
0: è, lo è. tutto sommato ma lì addirittura
1: sì. il, il computer diventa la bomba diventa divinità cioè diventa dio cioè lui a quel punto fa la luce per, la, per fare creazione cioè nel senso per e luce fu no cioè io sì. mi ricorderò sempre questa cosa che mi è rimasta proprio impressa eh, prima Roberto poi Carlo perché sennò questo è il film di Roberto <ride>
3: Allora, eh, di,
1: di, su da tutti star. E
3: due, vai da no, Vai come, no, vai come, star. come da vuoi, star. Sì. da star, da star. Allora, da star, secondo me, è un capolavoro. Eh, il primo film di eh, un lungometraggio meglio, di Carpenter, che nella prima versione ha, lo ha realizzato con 6.000$, dollari, poi ha avuto altri 60.000$ dollari per allungarlo un po' e farlo e renderlo editabile pubblicabile da
1: dalle case vabbè ti dico che Carpenter c'era abituato comunque
3: eh. <ride> sì beh questo è il primo poi ha continuato però è un film eh, geniale fatto con veramente con scotch forbici e quello che avevano è una parodia in particolare di 2001 di Siena lo Scherpazio è un film politico sono gli anni in cui c'era Nixon infatti la, l'astronave che vaga, che è bellissima se voi l'andate a vedere, che ha anche ha dato l'ispirazione a molte altre è lì per distruggere tutti i pianeti instabili, in maniera nixoniana cioè trovate un pianeta instabile dove c'è qualche casino e voi lo distruggete l'idea
2: tipo Borg eh, quasi
3: Eh sì anche, eh, Borg se vogliamo tipo Nixon eh, sempre gli, gli astronauti che non sono se, quelli di Star Trek tutti puliti, sbarbati perfetti, precisi, sono dei disgraziati che dopo vent'anni non riescono neanche più a parlarsi impediti, eh, con sporchi con la barba lunga il loro principale problema è che hanno finito la carta igienica penso. È, una, è una cosa terrificante e c'è questa presenza della, della bomba, in particolare di bomba 20 che loro ha praticamente eh, erano computer che si doveva attivare, doveva essere sganciato sul pianeta sfortunato e sarebbe stato distrutto ma Bomba 20 viene attivata tre volte e tutte e tre volte praticamente per errore la prima volta il computer di Bomba 20 parla con il computer centrale e lo convince che è stato un errore, lui giusto per fargli un favore
2: parla si sta intendendo proprio che parlano, conversano
3: eh. conversano esatto e Bomba 20 rientra la seconda volta deve uscire uno di loro e comincia a parlargli eh, di filosofia mi dice, ma tu come fai ad essere sicuro di quello che percepisci solo attraverso i, i tuoi sensori? Quindi, ma potrebbe, potrebbe quindi esserci un errore in quello che tu percepisci e quant'altro. E alla fine il Bomba 20 si convince che dice: Guarda, giusto per quest'ultima volta io non esplodo e, e rientro. Ma a, all'ultima volta eh, Bomba 20, appunto, decide di, di esplodere, dice: no, A questo punto, no, non mi interessa più. E, e, e poi il finale che se non l'avete visto veramente consiglio di vedere è eccezionale con, con i vari protagonisti due muoiono subito e due scelgono di morire uno surfando sulle stelle sì, esatto. e l'altro fondendosi in mille colori in cose del genere è una cosa eh, oddio capita spesso che noi vediamo nei film anche cose che non ci sono magari quando poi fai interviste ai i registi e loro ti dicono Guarda, che voi fate un sacco di interpretazioni che non ci sono comunque L'effetto che perlomeno ha fatto su di me è, è, è questo. È un film che assolutamente va visto.
2: Ma quando l'hai visto, a che età l'hai visto?
0: No, ero abbastanza adulto, non, non, sì, non no, da ragazzi. Non, non è, ragazzini. è un film che piace ai ragazzini questo devi essere già grande per, per diciamo, apprezzarlo. Anche 2001, eh? ma soprattutto da star, secondo me.
3: Cioè. Ed è ironico a momenti di terrore, come con, con, con dicevamo prima, con eh, il mostro alieno. La palla una palla da mare.
2: Sì, io, io, io te lo dico: non l'ho mai visto quando l'hai citato, sono andato a vederlo e quando ho visto quella palla ho detto no, anche qua come il prigioniero hanno piazzato la palla. E poi era una cosa comica a un certo punto, è diventata quella palla, no? Sì, sì, sì.
0: Nasce, nasce come film comico, quello che hai detto prima è giusto, cioè loro eh, in realtà... No, non comico, film parodico e... è diverso però. Eh? Sì, sì parodico, giusto, parodico, giusto parodico, parodico, sì. Parodico, hai ragione, scusa. Era una parodia di 2001. Sì, sì. Però io, quello che pe- questo lo penso io, eh, magari non... eh, quando l'ha fatto proprio Dark Star, eh, per me lui si è ispirato più al libro di 2001, più che al film, cioè al libro di Clark perché se tu leggi il libro che più, ovviamente approfondisce di più rispetto al, eh, al film di 2001 di Sera, il film è bellissimo eh, però Arthur Clarke scrive il libro di 2001 di Sera dello Spazio poi scrive anche Il Seguito che poi diventerà un film brutto cioè 2010 l'anno del contatto eh, però se tu leggi il libro c'è molta più parte filosofica Rispetto al film, dove il film è la vedi visiva, le scene finali dove vedi le immagini di lui che diventa. E e c'è questo concetto del del computer che diventa divinità, che si unisce a Dio, la creazione, eccetera, che poi tutta la parte che viene approfondita dopo. Eh, nel, nel 2010 anno del contatto che però come ho detto esce un film che fa, è una cosa orrenda adesso faccio un po' di, di, di dietro le quinte mentre noi parliamo di Dar, Star c'è Simone che dice no
1: no no, no 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 non è vero niente fammi chiudere non è vero. Non ma hai trovato il no ma dai E sono... perché
3: tu non hai guardato su Telegram
1: ecco. a posto
2: Vabbè. Vabbè. Io, vabbè, io questo film non l'avevo mai visto quindi l'ho, l'ho guardato appunto perché è citato io qualche, qualche film sono riuscito a vederlo di quelli non ci, che, che non avevo mai visto citati e uno era questo che non, non, non conoscevo l'esistenza e vabbè adesso l'ho visto e ho capito alcune cose avevo letto la storia subito.
3: comunque tornando a 2001 esatto. sì, è la sentinella a cui ti riferisci Carlo però eh, la verità è che 2001 di Siamo nello Spazio è ispirato al, fi- al, al libro, ma.
0: No, ma lui scrive anche il libro dopo. Eh? Ah, al li- film. intendi il libro? Sì, sì, ha. Ah. Se intendi il libro, il libro che. Viene... Da, cioè, in, sì. Contemporaneamente al film, siccome che scrivono insieme Kubrick e, e Clark, sì, sì, sì. il Quello film, sì. poi esce anche il libro, 2001 di Siamo Spazio, insieme al film. Esce, cioè non, non è precedente, non, è, non lo sto parlando da sentire, Esce proprio il libro, e il libro, se lo leggi è una versione approfondita del film, cioè non è proprio il terzo di no, no. cioè una... E poi c'è il famoso anche... seguito 2010 Sì, ma
3: anche qui allora diciamo una cosa che eh, se parliamo del, del mitico Hall e mm. del grandissimo doppiatore italiano, che noi spesso ci dimentichiamo, ma... Eh, io di solito preferisco guardare i film in lingua originale, però talvolta ci sono dei doppiatori che lo rendono migliore in italiano che in lingua originale. 2001, nello Spazio, proprio per Al è uno di questi, di questi casi. Al malfunziona perché gli è stato imposto di mentire, cioè di non rivelare a tutto l'equipaggio il vero fine, almeno questo è quello che si dice, il vero fine della missione. Ed è una cosa che lui non può fare perché la sua programmazione non glielo consentirebbe e questo sarebbe il motivo del malfunzionamento.
0: Sì, sì. questo nel, nel film sì, anche se in realtà poi se vedi 2010 spiegano tutte le altre cose. Eh eh, la... Ma
1: non c'entra quel film non esiste, cioè n- onestamente non, non l'ho mai tenuto in considerazione. Sì, eh, ma quindi.
0: se vedi le basi erano già poste nel romanzo che è uscito uh, contemporaneamente al film solo che ovviamente nel film non si vedeva poi esce il film brutto lasciamo stare dai 2010 non ne parliamo hai ragione <ride> no no quello cioè, 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 è, è
3: uno dei, dei casi che...
1: <ride> no no però 2001 disse allo spazio comunque alla fine riporta ecco lì lo, l, cioè il, questo, questo rapporto con il computer malfunzionamento, inganno, quello che volete però ci riporta in una dimensione di paura proprio cioè nel senso comunque il terrore lì c'è proprio la totale vulnerabilità dell'uomo che comunque non ha nessun tipo di alternativa nessun tipo di fuga possibile e, e, ed è soggetto praticamente a quello che, che succede all'interno di un... Di, una, di un habitat, diciamo così, una nave dove è il computer che, che comanda. Invece, poi alla fine è un po' la... tutto. e lì, certo. se il computer non ha più quell'aspetto esotico, bislacco che oggi ci fa tanto sorridere. Che, però, però allora funzionava. Ma ha, è, è diventa. Assume proprio una dimensione di macchina globale, cioè, nel senso, comunque di. È, è lì è, sì, sì. È non è potevi tutto.
2: pensare scolleghiamolo perché sta esatto, impazzendo esatto. perché se lo scolleghi muore tutto lì dentro perché è tutto controllato da lui devi tenertelo buono com'è cercare di, di convincerlo che cioè, tutto va bene
3: con, con, il, con la grandezza di Kubrick che sia con la fotografia che soprattutto Davide. con il sonoro il primo che finalmente
0: mette il silenzio nello spazio spazio. lì è la ricerca scientifica che c'è dietro eh, quello che ha citato prima Simone cioè che un computer un film del 68 risulta ancora attuale oggi è perché c'è stata un'enorme ricerca scientifica nel creare realismo in quel tipo di fantascienza, cioè lui si è realmente documentato di, da scienziati, ricercatori, eccetera, di cosa sarebbe successo da lì ai prossimi anni, e quindi ha creato un futuro che fosse estremamente realistico. Sì, no, ma è, è, è tutto
3: molto e anche vero. Il rumore ve- del, re- del respiro, sì, eh, e le stesse, la stessa colonna sonora, che usa la musica classica, che è una cosa. Impensabile ma eccezionale. Cioè, Vabbè, sa, stava parlando parla di Kubrick comunque. Migliata, cioè, chiaro, alla, cioè, fine, alla,
1: alla fine se uno dice una banalità come di Kubrick è stato uno forse insomma, dei, dei più grandi 20-30 registi in tutta la storia del cinema perché comunque le intuizioni, la capacità comunicativa, l'uso del linguaggio proprio cinematografico sì. è qualcosa di straordinario. E, e te devo dire il film è anche verosimile anche nella sua lentezza perché comunque sì. alla fine ti ricostruisce un mondo anche se spezza un po' le convenzioni perché il cinema per convenzioni ci ha raccontato, ci ha comunicato le cose in una determinata maniera pur noi sapendo che non sono in quel modo però le diamo per linguaggio assodato a livello cinematografico tipo ad esempio la notte non è blu per capirci, eh. però il cinema la notte della resa blu e per te vedere una notte che non era blu all'inizio era, è, è stato spiazzante perché comunque per convenzione noi ragionavamo in quel modo lì, così come che per convenzione le astronavi nello spazio facevano <ride> certo, cioè, le
2: esplosioni senso... nello spazio in teoria non si sente nulla però invece sì. se tu non, non senti nulla dici è sbagliata questa esplosione
1: beh, ma, tipo navi <ride> da combattimento in fiamme a largo dei bastioni d'orione, <ride> navi da combattimento non potrebbero stare in fiamme, però forse magari qualche un po' di plasma, non lo so, qualcosa del genere comunque vabbè, al di là di questo film che dovete assolutamente recuperare ragazzi, perché è nell'immaginario comunque c'è il terrore in più 2001 spazio è veramente un capolavoro che ti tiene, in col- per quanto sia lento, perché veramente forse un ragazzo di oggi forse faticherebbe tanto, però se ci si mette d'impegno e si in medesima nel contesto c'è, c'è veramente tanto cinema là dentro. No, ma no. I film
3: lenti sono... Secondo me i miei film migliori in assoluto adesso non c'entrano niente, tipo non so, c'era una volta in America. Oh, sono lento,
1: vabbè, no, fermo. Fermo, fermo, fermo è dai, il mi, non è il, mi, è il mio film quello, cioè proprio. <ride> esatto. vuole... no,
0: l'unica cosa da dire è che c'è una fantascienza nel cinema prima di 2001, e c'è una fantascienza nel cinema dopo 2001. Questo sì. cioè è indiscutibile, sì, cioè, anche
1: è... se poi in realtà me contestualizzare, pur essendolo chiaramente. 2001, Disse Lo Spazio, come film di fantascienza, alla fine è non rendergli totalmente giusto certo giustizia. che è
0: riduttivo, però okay. nell'immaginario collettivo c'era un modo di rappresentare sì, il futuro sì, vero, precedente a 2001 vero, e poi vero. ce n'è stato un
1: altro dopo assolutamente però, cioè, anzi c'è, c'è stato un modo di rappresentare il, 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 il futuro prima e c'è stato un modo che è continuato nonostante tutto perché gli pregava a casa. Sì, ovviamente c'è un <ride> po' di, di sovrapposizione però, però sì è così è vero sono d'accordo io invece mh, torno un attimo indietro poi dopo vi lascio un po' spazio a voi magari altre vostre scelte perché vi riporto un po' più indietro nel tempo perché questo film eh, noi lo conosciamo come Forbidden Planet ma in realtà in italiano è il pianeta per il pianeta proibito sì. non perduto sì. come dice sì, sì. 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 hanno messo pro- proibito con eh, con dimenticato con perduto insomma alla fine ehm, allora, noi lo, lo ce lo siamo rivisto recentemente perché l'ho voluto far vedere a mia moglie E una sua amica E con Marco Gualdi anche che insomma I nostri ascoltatori di Runtime sicuramente conoscono Io ho detto vabbè ragazzi io questo film L'ho visto talmente tante volte Che per me è dibattito libero pure Durante il film cosa che per me è una bestemmia Cioè nel senso non si potrebbe fare no? Però comunque in quel contesto ci può stare Perché di fronte delle persone Che non hanno mai avuto approccio Con quel tipo di cinema eh, Con quel tipo di fantascienza E e potevano essere magari spiazzate, annoiate o roba del genere, quindi per coinvolgerle, piuttosto di farglielo vedere, preferivo che, che ci fosse il coinvolgimento, magari anche la, la discussione, l'osservare determinate cose. Perché quel film, non solo, c'è cioè Star Trek, vent'anni dopo, diciamo dieci anni dopo, ne prende ispirazione. Ne prende a mani basse, proprio. Mani, sì, sì. mani basse sia dal punto di vista visivo, che dal sì. punto di vista, vabbè a parte le pose plastiche che erano erano l'Hollywood di allora quindi questa posizione da fotomo, fotoromanzo questi capelli leccati li, li, i controluci per, per fare tutti i contorni la bionda sempre la, la bionda in difesa super bella che insomma va alla fine è in un contesto dove poi alla fine non c'entra niente tra l'altro l'unica cosa divertente di questo film è che questi sono stati un anno sulla nave come vedono la, fil- la-, la femmina si ingrifano tutti in un modo incredibile tant'è che lei dice a un certo punto di averli baciati praticamente tutti questi tizi, insomma, no? però comunque la cosa bella è lo scenario e l'immaginario di un pianeta. E per la prima volta, per lo meno da che ricordo io, poi sicuramente saranno stati altri esempi. C'è cioè la costruzione dell'immaginario di una civiltà talmente evoluta che si è autodistrutta, che ritornerà milioni di volte nella fantascienza. Poi questa cosa, in particolare appunto in Star Trek, dove non c'è solo il computer quindi le macchine che hanno costruito questi, questi, questa grande civiltà, ma è addirittura l'uso delle macchine per trascendere oltre la, la fisicità, quindi diventare energia, diventare forza della mente, forza della mente che poi alla fine è, è, ha, ha distrutto tutto perché esce fuori insieme alla forza della mente anche la, la parte mostruosa, la parte bestiale che è dentro di noi. No? Questo diciamo che riduce un po' la cosa perché non c'è nessun tipo di, di fantasia dal punto di vista eh, come posso dire, antropologico alieno diciamo così, cioè, nel senso loro raffrontano quello che ha fatto questa civiltà come se fossimo noi Poi, fondamentalmente senza creare magari un immaginario e c'è eh, nel finale anche la cosa è cioè Tu immagini questi che stanno sull'astronave, che stanno a tornare a velocità eh, superluminali eh, super verso la Terra, e mentre che se ne vanno vedono un pianeta che si distrugge, e dice: eh Beh, vedi, questo succede quando uno si vuole sostituire a Dio. No? Cioè, questo messaggio anche religioso, no? che poi alla fine, in un contesto come quello, in realtà, in teoria, potrebbe starci come potrebbero non starci.
0: Però. Nel nel senso che la costruzione del del computer che pensa, quindi la creazione di una vita artificiale, è sempre questo. cioè sostituirsi a Dio che ha dato la vita, siamo noi che creiamo un qualcosa che vive e che quindi poi ci distrugge. Il concetto che ritorna è sempre quello.
2: Vogliamo minimizzare, sì, diciamo, è proprio così. Questo soprattutto in quegli anni. La particolarità però
3: del film, quella che almeno colpì me, è che il, il mostro tra virgolette viene creato dal subconscio delle, esatto. delle persone sì. ed è quello che ha prima estinto i- gli abitanti e poi
0: krell, a... sì, sì. Krell. i krell bravo istinti Crel i è la stessa loro. cosa che si scaglia no, contro,
2: si contro con di loro a stessa... se... creato il nemico che li ha uccisi.
0: ucciso, lì è incredibile da tantissimi punti di vista, ma una cosa che a me è rimasta impressa quando lo vidi all'epoca. E che lo riguardo sempre, sono la scenografia Scenografia che crearono con i mezzi dell'epoca, quindi i quadri pitturati, eccetera, ma ricrearono un qualcosa che veramente aveva una potenza. Incredibile, io mi ricordo come se fosse adesso la scena di quando scoprono la, ma- la grande macchina, no? sì. la macchina, quella che hanno costruito i Krell per proiettare e la...
2: Per potenziare la...
0: la cioè, esatto, per, per creare la materia con la mente, quella che poi li distrugge perché crea i mostri dei lead, che entrano in questa stanza sotterranea, che vedono questa macchina immensa che occupa eh, praticamente le viscere del pianeta ed è una scena. Che anche se la vedi adesso ti vengono le
1: vertigini. Sì. Beh, io quando l'ho visto la prima volta da ragazzino, mi ha fatto venire le vertigini. Oggi. Lo guardo con l'occhio tecnico e, e, lo, e lo vedo che è un disegno. Cioè, fondamentalmente. Eh sì, però,
0: sai cosa? Eh, quello penso sia dovuto al fatto che adesso
1: lo vediamo con una risoluzione e una definizione molto maggiore maggiore, magari. sì. Probabilmente anche quello. Però, c'è il eh. compositing, ragazzi. Eh, cioè loro che camminano piccolini nell'angolo sì. per creare la, la dimensione. Anche dal punto di vista. Voi considerate che questo film. Eh, ancora oggi, secondo me, funziona da quel punto di vista, anche se chiaramente. Uno ci ride sopra perché so delle ingenuità proprio nella costruzione dei dialoghi nelle, nella tecnologia che oggi ci farebbero ridere però se voi considerate i raggi eh, di energia il mostro che, che viene delineato quando viene colpito no cioè quello sì. è tutte cose disegnate a mano sui fotogrammi sì. ragazzi cioè, è, è roba è, è roba che eppure è credibile cioè, nel senso, sì. chiaramente. Solo se... che
2: non ci sia stato un reboot, qualcosa che l'ha rifatto.
1: Ah, vabbè, secondo me. Sì. Secondo me è capace pure che. Ma sai che, che, che è stato un tema talmente riproposto. Tante sì, volte ha ispirato
0: tantissimo. Cioè, mh, quasi tutti la...
1: rumori strani. Sto facendo il caffè,
0: eh. bravo, eh, bravo. bravo. Una tazza. A, Ma- a Manovella Voi... cioè, il caffè. esatto, Questa, è... Il Questa è la radio. Quella bella, ve l'ho detto appunto
1: no comunque e, e poi c'è c'è, il c'è la tecnologia appunto la tecnologia che so, questa stanza con tutti questi manometri, i manometri ragazzi, cioè, nel senso... <ride> cazzo, questi, questi controllavano l'energia di un sistema solare...
2: ce n'erano e più era potente. E, <ride>
1: esatto, c'erano i manometri che lampeggiavano, era una cosa incredibile. E poi c'era il robot, come abbiamo detto Roby prima, che, che pur essendo se lo
0: vedete, è praticamente il giocattolo robot che hanno avuto tutti negli anni 50, 60, 70 fino che all'arrivo del E che
2: tempo. tu avrai nel tuo garage sicuramente.
0: No perché, no, perché lui c'ha quello sono vero, però i
2: futuristici
0: lui c'ha io, quello dei li... collezionatori giapponesi degli anni '60,
1: no, 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 Carlo c'ha quello vero proprio, c'ha quello ah, c'è quello, c'è quello, vero. Vero. quello <ride> del film. Che poi <ride> la cosa <ride> bella <ride> è che se tu lo vai a vedere. E loro ti presentano questo robot come inarrestabile e potentissimo Cioè nel senso ti s- ammazza co- con lo sguardo Eppure co- pu- ha cioè, le braccette corte beh, Fa due passi ogni 40 minuti Però, però la-, la sensazione di de- de paura della faccenda se- e-, e poi era un robot buono quello Perché comunque lui aveva la valvola mi <ride>, ride oggi perché parite sta cosa c'è cioè, la valvola
2: nel, nel 56 eh, probabilmente quasi nessuno ha mai visto una valvola o non ha mai visto un, un motore c'era cioè, eh.
1: cioè, la valvola che controllava il fatto c'era cioè, una valvola che spiegava al robot che lui non doveva sparare le persone c'è cioè, la valvola <ride> capito cioè, che, che... Eh, oh. però era eh, così sono
3: queste figure sicuramente spaventose questi inseguimenti abbiamo parlato dei Dalek voglio dire l'unica cosa che come inseguimenti, a me faceva ancora più paura. È una, un episodio del Dottor Who
1: dove ci sono delle statue che, quando non le guardi, possono ah, anche venirti a uccidere. Ah, sì. Gli io angeli, sì. anch'io, beh, Mich- <ride> allora, Michele, mia moglie, eh, è rimasta traumatizzata alla prima puntata che sono apparsi gli angeli in Dottor Who. Quindi. In effetti devo dire, quella era ignorantina, eh. ma io devo dire che le stagioni di Moffat sono state tutte belle, eh, dottor Ru, Vabbè, non entriamo anche qui. Che c'è Assolutamente. Fatto.
2: Comunque sì. la valvola del forbidden Plan nel 1956 corrisponde al chip emozionale di data del, <ride> sì, del, esatto.
1: del 2000. No, cioè era più una... 1990. No, no okay. corrisponde più a, al, al sistema di restrizione, di costrizione dei dei siloni su Battista Galactica ah, sì, recente cioè,
2: eh. in base al tempo in cui sei diventato un terza
0: ciclo, legge la, della robotica esatto, di anni esatto
2: un microprocessore sì. un processore sempre più si avanti più il termine diventa all'epoca del 56 la valvola era la valvola ovviamente. comunque
1: il problema è che questi robot Anche quando erano buoni Te lo dovevano spiegare che erano buoni Quindi perché erano talmente inculcata Questa nell'immaginario Che questi qua erano cattivi Che dicevano questo non solo anche se fosse cattivo non potrebbe farlo perché sennò scoppia cioè, infatti a Robby il robot Se tu, lui diceva spara Lui gli, gli si accenneva la capoccia Se non vi ricordate che gli andava in cortocirtù Che poi la testa dei Robby robot ragazzi c'era cioè, con, con quelle cose che giravano
2: <ride> <Prima> elettiche... <ride> <ride> Quelle cose
1: che giravano poi. <ride> Vabbè però oh, ragazzi allora era, era figo Cioè cazzo Era una cosa assolutamente... E- Incontestabile Questo Film della
2: fantascienza, era quello
1: film, ragazzi. Sì. Che va assolutamente visto perché è l'antisignano di tante cose. Che poi sono state e appunto, se siete amanti della serie classica di Star Trek, è lì veramente a mani basse. Proprio eh. cioè, con tutto che io sono un innamorato del Star Trek, la serie classica, devo comunque essere obiettivo e riconoscere che, che tante cose sono state riproposte lì. Insomma, da anche Robin.
0: Che comunque c'ha grande merito anche Star Trek, la serie classica perché è lui ha innovato tantissimo, sì, per le...
1: però hanno vado per, per altre cose. Hanno vado dal punto di vista sociale, no? Cioè, nel senso, comunque, una eh, ma no, anche tecnologico.
0: pensa il computer che ci parli e rispondi. Sì, che... lo startup, anche lo startup che poi esatto, il comunicatore va eh sì, sì, no. il teletrasporto vabbè. Ci eh, sono di cose che vabbè, poi il trasporto di... non è che
1: lo puoi annoverare tra le cose che, che abbiamo costruito, eh, insomma. <ride> Va bene va bene, e chi, chi, chi va avanti? Chi vuole dire? Qual è il film? Tu e noi, noi andiamo. Ah, ok. Allora io partirei con Alphaville. Che forse ah, che f- beh, e- e quindi rimaniamo sempre. Andiamo dieci anni in avanti rispetto a. a a Forbidden Planet, che pur raccontando una storia terribile che però c'è il lieto fine, c'è l'amore, c'è tutto, il, i canoni, insomma, dei, dei film hollywoodiani di allora. Alphaville ci riporta quasi a un neorealismo fantascientifico, cioè un qualcosa eh, boh, di, di, di noir, di, di scuro, di buio. Sì,
0: eh, eh, no, non so se vuole parlarne qualcuno, ne parlerà. Vai, Carlo, vai. Allora, beh, innanzitutto c'è da dire che è un film una produzione italo-francese e questo già spiega tante cose. Cioè, nel, nella costruzione fino a quel momento dei film di fantascienza di quegli anni l'America la faceva assolutamente, eh, gli Stati Uniti la facevano assolutamente da padroni. Eh, quindi qua iniziamo a vedere un qualcosa di europeo quindi sicuramente diverso nelle premesse rispetto a quello che era la fantascienza allora io purtroppo non ho fatto eh, tanta ricerca mm, sul cinema come l'ho fatta nella storia dell'informatica quindi eh, non do queste informazioni per certe perché non ne sono assolutamente sicuro però se non è il primo sicuramente tra i primi film cinematografici dove al posto di vedere dei robot cattivi si vede un computer cattivo perché stiamo parlando del 65 e non c'è un automa, un, un robot, un qualcosa che è intelligente e che diventa cattivo ma è proprio un computer quindi un computer vero e proprio che controlla eh, controlla un pianeta è, allora è una realtà distopica praticamente è come vedere una terra del f- di un futuro alternativo eh, nel film si dà la scusa è che in realtà si tratta di un altro pianeta eh, cui abitato comunque dai terrestri però in pratica poi se guardi l'ambiente è quello del de, de, de parigi degli anni 60 quindi e... sì periferia
1: cioè, la periferia <ride> con le macchine degli anni da. 50 cioè. vabbè comunque
0: comunque la, la, l'idea del futuro è che questo computer qua che controlla completamente è, è il padrone del mondo cioè è lui cioè tu sei in questo mondo e devi eh, è lui che comanda le regole le fa il computer che ha tolto completamente c'è cioè la disumanizzazione dell'umanità cioè il concetto di togliere il concetto delle emozioni, dell'amore eccetera, ma la vita deve essere eh, logica, costruita dal computer e quindi eh, si costruisce questo mondo insomma, dove ci sono le persone che recitano le poesie, i, i, quelli che vengono giustiziati sono quelli che recitano le poesie, per dire no? Vabbè, comunque è sempre 1984
1: eh, alla fine cioè, senso... mostrano,
2: mostrano sentimento o dicono parole proibite che sono poi tutte parole che vengono tolte dai vocabolari perché eh. ricordano qualcosa di sentimentale. Cioè, o di...
1: Diciamo che il meccanismo è sempre quello or- orwelliano: eh? non è che c'è l'originalità. Da quel punto di vista, l'originalità e anche sta se nella... non c'è,
3: anche se non è nella lista. Questo ricorda moltissimo. Lo aggiungo al volo: un passante
1: THX113 perché è sempre Orwell. È stato il primo film di George Lucas, se non sbaglio. THX THX.
0: è stato il primo Giorgio Lucas
1: e vabbè vabbè, comunque sempre sempre questo meccanismo rovelliano di Alphaville diciamo la cosa bella per chi è un cultore del cinema oggi eh, andare comunque a rivedersi il film proprio da da scuola cinematografica da appassionato insomma da studioso del cinema è comunque una cosa abbastanza interessante per quanto ci sono delle delle cose che oggi veramente in realtà possono fare anche sorridere ma questo vale per tutti i film dagli anni se, se, 80 in giù insomma la cosa bella è che in questo film anche se no, molti di noi non conoscono il francese andrebbe visto in francese piuttosto che nel doppiaggio italiano perché il doppiaggio italiano è uno di quei casi anche se non sono tantissimi secondo me è uno di quei casi dove perde tantissimo proprio l'interpretazione il computer, la voce stessa del computer in francese è questa eh, a 60. quasi sussurrata no? Cioè, sì, ti puoi ti puoi svegliare.
2: La, la, la voce di Morris la esatto, cosa, <ride> te,
1: una cosa in, in italiano non rende cioè un fumatore di Gauloise non funziona così bene, insomma, è, ed, è, ed è veramente una cosa che, che va vista. E diciamo anche qui c'è sempre questa cosa del, del controllo. Ecco, perché sì. secondo è me
2: che questo film è una lampadina e un ventilatore.
0: Eh? Ricordiamoci, sì, non parliamo ovviamente. Io parlavo di concetti, poi dopo <ride> gli effetti speciali stiamo parlando comunque. Ecco, questo film non brilla per tecnica negli effetti speciali, no? Ecco. Ma non, sì, non,
1: no. Non, era, non era nelle sue possibilità, ma neanche nelle sue intenzioni, eh, eh. esatto, ecco. Perché io ti dico, siamo nel neorealismo fantascientifico, cioè la corrente cinematografica è quella neorealista e, e, sì. e, e mista al noir, diciamo così, noir, quindi, ma
3: le idee sapete contano di più della, uh, taroc- della tecnica, per, almeno a volte. Per carità, la tecnica oh, è bellissima. Per me, sì, il film certo. più, più bello in assoluto è, è La parola ai giurati o Tuel Van Gry Men: che è tutto fatto in una stanza, figuratevi. Quindi, cioè.
1: Tu si l'hai visto in francese? Io l'ho visto in francese perché ho iniziato, a v- ho visto, l'ho, l'ho, intra- l'ho intravisto un po' in tutte e due le. Ho, ho scelto poi di vederlo in francese perché la versione sì, italiana. Quello
2: parlano dei, di computer parlano di IBM e Olivetti. Sì. parlano di IBM e Olivetti anche nella francese? Sì, sì, vabbè, ma
1: e, perché sì, il film sì, è ita- comunque italo-francese, italo- quindi. Italo-francese, è... italo- italo- certo, <ride> cioè non è che no, potevano, in non Olivetti non in non potevano, potevano in parlare delle scarpe computer. era una potenza mondiale, lo sai, no? no?
2: Quindi... sì sì no era per capire se l'avevamo messo noi italiani Olivetti mentre i francesi parlavano di non so l'ordinateur della non so chi c'era in Francia oh, oh, escargò
1: escargò <ride>
0: in Francia doveva esserci la Bull se non ricordo male eh no,
2: l'ordinatore oh, IBM e Bull invece in italiano è diventato IBM e
0: no? Beh, la produzione comunque è italo-francese eh? quindi c'è, l'Italia c'è nella produzione di sì produzione. sì,
1: l'abbiamo detto tre volte <ride> possiamo c'è dire... l'Italia nella produzione tre poi... volte che ho visto i viaggi <ride> galassici eh? no ma poi c'è, cioè, in realtà nella... anche la traduzione italiana è sbagliata perché quando lui dice vieni dal dalle regioni esterne. In realtà non parla, cioè, il film non parla delle regioni esterne, ma parla delle aree esterne della, della galassia. Cioè, se, sì. cioè. nel senso, eh, stiamo parlando sempre di una realtà dove l'uomo ha colonizzato. Eh, la galassia cioè non la galassia ma comunque insomma eh, sì, sì, diversi sì, sistemi sì. stellari no? e quindi c'è cioè, questa cosa dei sistemi esterni sistemi interni che invece in italiano viene riprodotto da avvieni da, dall'esterno come se fosse il paese deforico cioè, sì, sì.
2: le, le prime parole che ho sentito è che sono stufo del, sono stanco del viaggio di 9000 chilometri ho detto cacchio da dove arriva
1: <ride> no vabbè ma quello poi del, delle e questo pure su su, su Dark Star c'è cioè questa ingenuità no? Cioè, no perché voi siete via da, da dieci giorni spaziali che per noi sono dieci anni cioè, ma, ma perché cioè, <ride>
0: secondo quali principio c'è cioè, da dire che tantissime volte comunque dopo piaggi introducono errori e cose eh, che sì, negli originali sì, non ci sono sì, sì, prima sì. avevi citato per esempio Tron in realtà Tron se lo vedi in inglese non ha così tante ingenuità nel. Anzi, non ne ha proprio nella definizione tecnica del funzionamento di un computer.
1: Sì, poi noi, nella fantascienza, abbiamo fatto i disastri col, col, sì, più sì, che col doppiaggio, sì. con l'adattamento. E questo è vero. Sì. però a volte, quando devi rivedere alcune cose anche in lingua originale, diciamo è chiaro che negli anni 60, 70, comunque ci certo. potesse essere. Comunque, oggi ad oggi, E in realtà, ecco, eye, no. Io, Robot, ne abbiamo parlato?
0: No. Non ne abbiamo parlato. Vai. Comunque io Robot
1: è come magari fai di qualcosa pure a Roberto. Ogni tanto Sì, <ride> che l'hai a fare. A
0: perché in realtà io Robot si collega moltissimo all'uomo bicentenario, eh, che ha s- citato prima Roberto, sì. perché in realtà sia uno che l'altro sono tratti dai, dai romanzi di, di Asimov. Quindi, sì. la base sì. è quella:
1: Sì come data di Star Trek, è sempre il discorso del cervello positronico che ritorna.
3: Allora, io andrò un po' controcorrente. A me,
1: io robot. Il film non è piaciuto.
0: Ma, ma manca a me, eh.
1: Devo dire la se,
3: se, se posso dirla, è no, no, sì,
0: un film un po' di azione. alla fine in realtà è quello che ho detto prima: cioè è, è più l'uomo bicentenario. La storia che poi il robot, alla fine è la stessa cosa. Perché è sempre il robot che prende coscienza e diventa buono. Non
3: sì, diciamo che Asimo finora non ha avuto delle trans, delle, dei film a, a, all'altezza. Adesso si parla finalmente che faranno la serie sulla fondazione. Speriamo sia vero, vedremo. <ride> Però, vero. comunque, vabbè. Beh, però, anche lì è un rischio castori, oggi. Altre le, tanzi... le leggi della robotica che, che vengono in qualche maniera violate, il, il robot che si, che, che si ribella,
0: eh, che quindi sì, anche se il mio robot condivide con l'uomo bicentenario il fatto che il robot non è cattivo. Perché io robo alla fine lui non era, non era. Alla fine si scopre che non è stato lui a uccidere l'uomo, esatto. no, non era impazzito, ha solo preso coscienza, e ha iniziato a diventare eh, cosciente de, de, della sua esistenza.
1: Scusate, faccio una, faccio, una faccio una piccola interruzione in merito a questo, per dire due cose: uno: ehm, ci siamo dimenticati, secondo me, ya tanto che parliamo di Kubrick sì,
0: anche IA yeah, è sempre esatto. anche, Però, diciamo, è sempre esatto. di Asimov è sempre la stessa
1: cosa per quanto eh, riguarda eh. La, la fondazione di Asimov è riportata oggi a livello cinematografico comunque i riadattamenti eh, tecnologici dovrebbero essere così massicci che secondo me poi eh, proprio la poesia per ne perderebbe in modo sì, anche se lo rileggi
0: adesso, comunque Asimov soffre più di altri eh, nel certo. passare del tempo, ecco, eh, certo. come scrittore. Beh, scrittore. Beh, i, primi, I primi libri sono del 47, se non vado errato eh, Sì, però sai, ci sono degli scrittori del 47, o comunque degli anni 50, che hanno perso poco. Asimov secondo me ha perso di più nella rilettura attuale ma perché? Perché Asimov si fissava molto anche nella descrizione della tecnologia Esatto, esatto. e quindi descriveva una tecnologia meccanica se vuoi che adesso non è più esistente okay. mentre e altri parlano a un livello mm. più alto sì. se prendo dei libri di Sheckley o di, eh, o di Frederick Brown dove c'è comunque una eh, descrizione mm, cioè ti accorgi comunque che sono vecchi ma sono più astratti dal punto di vista della tecnologia e quindi ti rimane di più la storia tra sì, virgolette.
3: Cons- sono di parte per perché per me ha è
0: un mito Sì, è un mito anche sì, no, per tutti però lo devi contestualizzare moltissimo okay. vita, no. da quel punto di vista va bene
1: No, eh, il fatto sì appunto come diciamo che cioè lui non im. c'è dal punto di vista dell'immaginazione della tecnologia era molto focalizzato, no? quindi non, eh, non lasciando andare questa cosa, ma concentrandosi, oggi appunto il riadattamento tecnologico sarebbe così massiccio da, mm-hmm. da renderlo forse anche irriconoscibile da un certo punto di vista, però poi alla fine ecco i suoi contesti, i concetti, quelli che, quelli che contano e, e secondo me è, è, se vogliamo prendere un attimo il libro e qui lo chiudiamo, c'è, c'è la guerra dei mondi, il libro originale che che comunque cioè, oggi è ancora vincente cioè, nonostante tutto cioè due immagini che questi veramente a fine dell'ottocento si erano immaginati i marziani che invadevano la terra No, immaginati il raggio il, il raggio con cui sparavano cioè che adesso un raggio di fuoco lo chiamavano però sai, cioè nel senso tu immagina capito quello che tu oggi chiameresti un, eh, un raggio polarizzato di plasma energia no, roba, quello comunque quello comunque un cent'anni prima se, cioè, se l'era comunque immaginato oltre alla cosa della polvere nera e, e via dicendo che vabbè quindi c'era pure la cosa batteriologica no? a un certo punto di vista e quel libro è incredibile cioè è proprio bello te, te, lo, ti, te lo leggi con passione nonostante che sai come finisce sai di che parla sai di qual è il contesto è tutto talmente arretrato però essendo quasi un'opera in costume cioè nel senso non, non volendo descrivere una tecnologia che non esisteva ma, imma, ma si immaginava un qualcosa che veniva da fuori quindi poteva essere qualsiasi cosa tutto sommato funziona ancora eh sì. è vero sì, sì. bene ma andiamo
3: lui. Simone por- guidaci tu
1: vai no vabbè perché poi l'uomo bicentenario i robot io dico, cioè, nel senso ragazzi cioè, poi i robot in particolare sì ha ragione Carlo però oggettivamente è un filmaccio che però lo ricolleghiamo invece dato che parliamo di di, di,
0: Tiasmo, di... Sì, sì, È sempre tanto da dire de, dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale in quel caso nel, nell'essere artificiale quindi nel robot proprio, vero e proprio, quindi è qualcosa che è contestualizzato anche dal corpo però... questa è un'idea che c'è da tempo nella, nella teoria del, ne abbiamo parlato forse nella puntata con Davide non mi ricordo se avevamo parlato di questo cioè del fatto che comunque per concepire un'intelligenza devi dargli anche la possibilità di esistere in uno spazio fisico quindi la ricostruzione di eh, cioè non potrebbe esistere un'intelligenza artificiale se non accompagnata anche da una struttura robotica che la, gli faccia, gli faccia mh, diciamo vivere
2: esatto, la possibilità di vivere l'esperienza umana
0: esatto eh, però vabbè, questa è una è una tematica che, che esula un po' dal discorso del, del cinema, di fantascienza
1: comunque da, da da, da buoni passiamo a Quelli Cattivi eh, sono, dicendo, andiamo su, sui cattivi dai. andiamo su Quelli Cattivi perché nel 1984 esce un film alla, attenzione io dico una cosa poi poi commentate voi eh. un, un filmaccio perché era un film, <ride> per me era un filmaccio proprio un filmaccio proprio però che è diventato un mito cioè nel senso è diventata una leggenda eppure comunque anche lì è la, è la tematica secondo me che, che, che la fa da padrona cioè comunque questa, questi cyborg questi robot che hanno dominato il mondo e che hanno schiacciato la resistenza umana in un futuro che però per poter dominare totalmente devono tornare indietro nel tempo ed uccidere la persona che poi farà nascere il grande rivoluzionario diciamo così no? e e quindi qui c'è una marea di cose, c'è il viaggio nel tempo c'è il robot cattivo c'è dentro di tutto Skynet Skynet. e quindi parliamo di Terminator 1984 di James Cameron Eh, e e Cyborg assassino e Skynet, come si chiamava il, il, il Cyborg? Terminator, no, Terminator. no, T1 sì, no, T1 eh, ah, Sì, è eh, sì.
0: Terminator 1 lì nel film. Il primo era il Terminator, eh. sì. Terminator. poi dopo va bene. E sì, poi dopo lì, allora c'è da considerare una cosa che noi distinguiamo. Io distingo sempre Terminator dell'84 con la saga di Terminator che è venuta dopo perché la saga di Terminator è un'evoluzione che è anche cost- che ha costruito sopra il successo di quel film. Ma che se vuoi col primo film c'entra poco, cioè, tra virgolette. Sì, Infatti, ehm. poi dopo lì nasce. Sì, poi dopo hanno
1: fatto tutto, un sacco di cagate. Di vari
0: seguiti esatto. di Terminator.
1: Tante, ecco. ca- tante cagate dopo.
0: perché Soprattutto ehm, gli ehm, ultimi ehm, anzi, due. <ride> ehm, anzi, senza il quasi, io toglierei te quasi. Terminator dell'84 e Terminator 2 del 91 sono due film completamente diversi, se vuoi.
1: Eh, certo. Certo. anche a livello c'è del budget però è
2: capitato ehm. di vedere sai, quelle 10 cose che non sapevi del film Terminator eccetera e questo racconta adesso non so se è la verità o no perché innanzitutto avevano scelto tutta una serie di attori e non Schwarzenegger una volta che aveva scelto Schwarzenegger non c'aveva voglia di fare questo film lo considerava un film di merda diceva pure mm. sto facendo un film di merda e invece gli altri film erano belli quelli che ha fatto pens- aveva già pensato nel copione che dovevano essere due Terminator, uno così come è stato quello che abbiamo visto e uno che doveva essere di metallo liquido, ma per problemi di costi di produzione eccetera non l'hanno fatto, e infatti l'hanno messo, l'hanno, fatto
1: l'hanno, l'hanno messo in dopo nel il...
0: 91, esatto sì. Terminator 2 e... no, era
2: partito già che era un film che non... Cioè anche gli attori non c'avevano voglia di farlo.
0: <ride> Beh, <ride> innanzitutto il primo film del 1984, questo l'ho accennato inizio, puntata, non lo considererei tanto di fantascienza, è di fantascienza che ha delle tematiche, ma come film è più un film dell'orrore, proprio dell'orrore, cioè un film platter dell'orrore di quegli anni, un po' come Nightmare on Elm Street e tutti quei film che andavano di moda in quel periodo lì. Ah, attenzio, sì, attenzione anni anni perché volute, in, basta, esatto. in
1: chat Silvano ci dice che il robot il pianeta proibito appare anche in una puntata divertente di Colombo
0: non solo, so, appare in tantissimi film, Robby the Robot diventò talmente famoso con Forbidden Planet, prima l'ho accennato velocemente dicendo che poi tutti i robogiocattoli dal, dal 54 fino agli anni 70 erano a forma di Robby the Robot, fu praticamente il personaggio più di successo in assoluto del film Forbidden Planet, tanto che dopo si ripresentò Robby the Robot in N.000 film, serie televisive, da miliardi di, pa- di posti, veramente, cioè, fu un, ebbe un seguito incredibile più del film stesso all'epoca cos'era
3: quel computer il barrogs quello che appare dappertutto in tutti i film iniziali
1: Eh, mi ricordo non mi ricordo neanch'io manco io, comunque in in, Ruggio 81 ci dice anche che in in Tron Giustamente, riferendosi alla, alla cosa che dicevate prima sulla, sul doppiaggio, chiaramente eh, in Tron gli users in italiano diventano i creativi, e in effetti, esatto, infatti esatto, i creativi esatto. non ci avevano proprio senso, cioè tra l'altro perché non...
2: Eh, però sono più developer, cioè, erano sviluppatori in realtà più che utenti.
1: Sì, però erano utenti, cioè nel senso... Sì, cioè
2: io... Users eh,
1: anche come utilizzatori, eh, cioè nel senso...
2: Sì, io li avrei creativi li avrei tradotto in inglese develop, sviluppatori
1: developer.
0: Beh, considera che stiamo parlando di un film dell'82, Sì, sviluppatori
1: eh, mi sa eh, che non esisteva neanche proprio come eh, termine: un veramente.
0: film dell'82, che poi è stato pensato. Eh, gli users erano gli utilizzatori dei computer, quindi i programmatori. Non esistevano gli user come li intendiamo noi adesso, eh, all'epoca
3: okay. Okay. Cioè, eh, sì. Sì. il user era
0: il programmatore
2: eh?
3: che compare in tipo 50 film,
2: eh, ripeto, scusa la sigla che ho perso.
3: Barrogs
1: B205 Sì, sì, è vero, l'aveva detto pure Stefano, è vero. Non mi ricordo una cosa del genere. Non... Compare tipo ah, in 56 okay, la
0: console di comando che poi è stata riciclata in tutti i film. Sì, okay, sì, esatto. Sì, sì.
1: <ride> Vabbè, comunque, <ride> Terminator eh, Terminator, sentiamo pure Roberto su Terminator, che comunque, dai, è stato io Brett allora, conosco un sacco di gente di che,
3: il, il primo film eh, a mio avviso rimane il migliore la, la parte che, che ci riguarda per oggi adesso per non lanciarsi in discorsi strani è Skynet che, eh, che non si vede in realtà però è questo questa rete che prende il controllo e, e decide appunto di distruggere tutto e tutti tipo, esatto che quindi, in un certo senso, verrà ripresa in, in maniera diversa e più drammatica e forse anche migliore da, da Matrix, se vogliamo. Più, più là.
2: Tantissimi altri film. Ovviamente. Eh sì. Vabbè,
1: diciamo prima, che in Matrix, prima, anche dopo. In Matrix, Matrix c'è prima. un'intenzione filosofica superiore, chiaramente, cioè nel senso, al, certo. a Terminator. Che invece voleva essere più ecco, usare proprio quei tre stilemi. E, cioè, io ribadisco per me. Terminator, il primo film è il migliore sicuramente perché comunque era anche tra virgolette originale però insomma non è, non è un filmone cioè nel senso non è che è, è brilla insomma in, in no. opera cinematografica insomma
0: beh brilla dal punto di vista della, secondo me della fotografia e degli effetti speciali per quegli anni nel 84 fece impressione per quello e poi James Cameron nella fotografia soprattutto perché faceva veramente paura se tu lo guardavi nel al cinema avevi paura, cioè ci sono delle scene sia di quando lui si, si toglie l'occhio col coltello perché si terminato e poi esce l'occhio robotico sia sì, alla fine nell'inseguimento finale dove non muore mai che lo bruciano, esce lo scheletro esce la mano e lo mettono sotto la pressa e lui lo insegue cioè, c'è tutta quella scena lì che è, che è la bravura di Cameron di renderlo un qualcosa che, che effettivamente crea certo. eh, su suspense paura e
1: per sì, questo sì. ti dico è più l'orrore eh, è comunque la Gagella la metteva diciamo sì eh, esatto.
2: era uno di quei film che di solito tu sai che quando vedi un film di paura che succede tutto finisce poi in qualche modo bene questo qua è arrivato fino alla fine che non eri tanto convinto che stava esatto. finendo bene
0: <ride> no, sì. poi, l'unica chicca che dico è che vabbè, molti la sanno però è divertente eh, quando si vedono le scene del Terminator che pensa, che si vede il codice che esce fuori sì. nelle schermate sì. <ride> è un listato di un programma in Assembler 6502, processore dell'Apple 2 del del 74 64
1: praticamente. e immagino <ride> che qualcuno nel fermo fotogramma si sarà preso il, lo listato sì, e sì. l'avrà compilato per vedere che, di che si tratta.
0: No, no, l'hanno fatto, l'hanno fatto e poi hanno trovato il, 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 il sorgente di quel hanno trovato poi la rivista da cui era stato preso insomma ha fatto tutta la ricerca era qualcosa scritto per l'Apple 2 adesso non mi ricordo cosa però era, era un programma per l'Apple 2 per perché
1: la è bello però c'è un sacco di gente che c'è un cazzo da fare voglio dire. <ride> Beh, ma se tu pensi che per Wargames sono riusciti a trovare
3: la rivista che in realtà non esiste che, eh, dove c'è la pubblicità della Proto Vision facendo sì. ingrandimenti del, dei fotogrammi una cosa
1: terrificante che poi Prodovision eh, era un po' un ammiccamento ad Activision, insomma, alla live. Sì, sì eh, sicuramente
2: perché, si è anche da tutto per Vision, Television.
1: Questo è il film di Roberto, che, cioè, il film di Roberto è Hackers. Hackers, sì, allora è un film del,
3: del 95 di... Beh, il regista non è particolarmente famoso, Ian Softly, ma gli attori sono, principali sono Johnny Lee Miller e Angelina Jolie, giovanissima e bellissima, Minchia. che si conosceranno eh, su, sul set di questo, di questo film e poi si, si sposeranno e più, più avanti divorzieranno. È il eh,
2: classico copione dei film, eh, di quello che succede oltre ai film.
3: Oltre ai film, esatto. <ride> allora, eh, a mio avviso questo è un film abbastanza importante per... C'è il computer, ne parleremo Ma più che altro per, come dice il nome Per la cultura hacker underground Anche se da alcuni viene Con un un pochino la puzza sotto al naso Viene un po' schifato Adesso vediamo un pochino più in dettaglio Molto velocemente la storia Si parla di un bimbo di 11 anni Che si si chiama Dade eh, Il cui eh, Nick è Zero Cool che eh, crasha 1507 computer e causa una, una caduta di 7 punti della borsa di New York e di conseguenza viene condannato a 7 anni senza poter utilizzare né il computer né il telefono multifunzione. Potete immaginarvi quindi cosa vuol dire. Che, che,
2: che ricorda la pena data al primo hacker della storia, vero? Sì, sì, esatto. Non ricordo il nome esatto adesso come si chiamava.
0: Eh, si chiamava... Um... Come? Vabbè, te lo dico dopo vabbè, beh.
2: quello lì insomma beh, se beh. Che abbiano ripetuto esattamente quello che è successo a allora, tutto il film è
0: una serie di citazioni
3: dall'inizio alla fine quindi tutto ha un'ispirazione lui si ripresenta a 18 anni cambia il nick per non essere più eh, identificato il nick che prende Crash Override poi dirò una cosa che è successa proprio due o tre giorni fa utilizzando questo nick e <ride> eh, Attacca una, um, il computer di una um, stazione televisiva e lì in, incontra un altro hacker che si rivelerà essere Acid Burn che è Angelina Jolie, e da qui nascono tutta una serie di, di avventure. In particolare, sconfiggeranno un cattivo che si chiama La Piaga o The Plague, che vuole, ehm, che fa un hackeraggio di una, del computer che si chiama The Gibson. Non è, Gibson chiaramente ricorda 1984, tanto per, per dirne una, di, di Orwell e minaccia di far rovesciare delle petroliere, quindi di inquinare il mare, a meno che non gli vengano dati tutta una, una serie di, di, di somme di soldi e quant'altro, e loro riusciranno eh, a sconfiggerlo. I protagonisti sono eh, tutti abbastanza divertenti perché c'è Emanuel eh, Goldstein che, eh, di nuovo... Uh, è l, è l, um, lo pseudonimo che viene utilizzato anche da, um, dalla fondazione no profit uh, 2600, che quella, che, um, della rivista 2600 di Hacker Quarterly, che è la rivista più nota, se vogliamo, dei, degli eh, del mondo hacking. Ma anche il personaggio letterario sempre di 1984, Emmanuel Goldstein. Avremo. Eh, soprannominato serial killer serial però cereali con la C non eh, seriale Eh, e una serie di di, di altri la cosa particolare di di questo film è che si vedono una serie di attacchi eh, che però vengono eh, resi in maniera molto visuale e simbolica se vogliamo quindi non c'è solamente lo schermo con le righe di codice ma ci sono tutta una serie di, di animazioni Frattali e cose di questo tipo. E questo ha causato appunto ai puristi, se così vogliamo, con un pochino di puzza sotto il naso, una una sorta di odio nel dire chi segue queste cose non è il vero hacker. Invece il film ha avuto una certa importanza, molte delle frasi che si dicono sono entrate nel lessico e sono addirittura uscite poi dal mondo underground degli hacker come. Uh, Hack the Planet per esempio eh, che, che nasce qui e, e molte altre ancora quindi è sicuramente un film che almeno nel, nel mondo degli appassionati di queste cose ha avuto una, un'importanza secondo me da, da non sottolineare da non sottovalutare oltre ad Angelina Jolie chiaramente
1: mm-hmm. certo. okay. che poi ricorda un po' no non ricorda però insomma un'altra tematica simile insomma che forse andava citata anche se stiamo parlando di serie tv è Mr. Robot
0: Mr. Robot si ispira tantissimo eh, e infatti viene anche omaggiato nella serie c'è una una puntata dove nella televisione si vede il film Hacker mentre loro stanno eh, stanno facendo qualcosa insomma nella tv si vede proprio il film proiettato di Hacker perché comunque molto ispirato anche. Perfetto,
2: eh, ci stava
0: assolutamente eh, sì, eh, diciamo che come ha detto mh, giustamente eh, Roberto è che eh, molti l'hanno schifato perché dal punto di vista dell'approfondimento tecnologico ce n'è poco in hacker no? eh, cioè, rispetto alla realtà ecco, e quindi è stato un po' magari eh, non eh, celebrato dalla stessa cultura hacker come invece è stato celebrato di più Mr. Robot dove c'è maggiore attinenza anche se è comunque fantascienza anche lì comunque c'è una maggiore ricerca alla realtà diciamo del hacking del freaking rispetto a quello che era hacker eh, del, del 95 ecco. sì, una
3: cosa che volevo aggiungere allora, per quanto riguarda eh, Crash Override è che eh, il, l'hacker austriaco di Vienna pare che ha eh, copiato i dati di Parler subito dopo che eh, le varie piattaforme gli hanno tolto i servizi perché non è stata solo Amazon ma anche per esempio adesso mi sfugge il nome le piattaforme che gli faceva la sicurezza sono riuscite a entrare e hanno dampato non so quanti terabyte di dati di Parler e si chiama Crash Override
0: o almeno questo è il suo nick. Sei in omaggio ovviamente al hacker eh, no. <ride> E poi parlare, questa è una cosa strana, si pronuncia Parler o Parler in francese? Cioè la pronuncia Beh, Sarebbe
1: Parler par- in realtà perché... Però insomma... È, è come se si dice stage o stage. Cioè, nel esatto, senso, esatto, st-
0: c'è questo dubbio in mano da qualche giorno, però fa niente.
1: Diciamo cioè, per, purtroppo per le, per le parole sono identiche in entrambe le esatto, lingue. Assolutamente, quindi. vivo tranquillo uguale. Sì, sì. <ride> Allora, 1977, generazione Proteus. Io non so di che cosa parlate quando mettete queste cose. Qui.
0: L'ha messo Davide questo forse. No, l'ha no, messo no. Io.
1: L'ha messo, L'ho messo lui. Io.
3: Allora ne parlo, ne, ne parlo io. È un... Sì, sì.
1: Anzi, qualcuno, qualcuno mi rimedi la videocassetta per cortesia, no, eh,
3: allora, eh. la videocassetta via Torre ah, eh. ah, si trova. Si trova. È un bel film. Infatti, eh, che consiglio. Qui c'è un, un computer, la particolarità di Proteus. La particolarità di questo computer è di essere organico. Almeno nella storia. Poi non è che si veda eh, un granché e. Ehm, Praticamente questo computer comincia pian piano non solo a prendere coscienza, ma a andare oltre quelli che sono i comandi che gli dà il suo eh, proprietario, comincia a prendere possesso di una casa, di nuovo qui compare la domotica, ma anche associata quindi alla sicurezza, non permette più a nessuno di entrare, addirittura uccide una persona che eh, vuole entrare, tutta una serie di... di, di altre azioni abbastanza spaventose se vogliamo eh, ma mh, la cosa particolare di questo computer è che vuole riprodursi eh, mm. e quindi eh, prende pure giusto in una senso. donna e la sottopone a una serie di torture psicologiche tali per obbligarla a, a, a subire questa cosa mm. e eh, alla fine riesce appunto a, eh, a fertilizzare que- eh, questa donna con una cellula però modificata che darà vita a un, a un bambino che sarà un incrocio uomo-macchina che dovrebbe nascere in pochissimi giorni eh, verso la fine del, del film rientra il, uh, il, il progettista del, del computer eh, cercherà di u- uccidere eh, questo bambino però nel momento in cui nasce eh, si vede che in realtà questa è una donna e, e che si sta sviluppando molto, molto velocemente e alla fine dalla bocca di questa bambina uscirà una voce metallica di Proteus che dice io vivo. Che è una cosa abbastanza...
1: Madonna, inquietante.
0: Inquietante. Infatti è molto dell'orrore, questo film anche questo, non tanto di fanta- cioè, fantascienza, ma legata all'orrore e lo si nota di più. Nel titolo originale Perché Generazione Protus è il nome E il titolo che viene dato in italiano Che sì, esatto. fa parte di, quei, di quelle traduzioni Del titolo che non si capisce bene Perché l'hanno fatto così perché il titolo originale in inglese è completamente diverso, si chiama Demon Seed, cioè Il seme del demonio. Il seme del diavolo. Quindi,
1: beh, che considerando, molto, che di... Di... Considerando, di... considerando che stiamo parlando del 77, lo capisci da solo perché hanno messo un titolo che non c'entra niente, insomma, no? Eh... <ride>
0: esatto. Mi... il 77 traduceva tutto a caso. Cioè...
1: Andiamo un po' più velocemente. È proprio perché... in cui è ancora la guerra dei quoti io ce l'ho ancora. È grande, la grande guerra dei cuoti, sì. Vabbè, ma secondo me lì no, non avevano proprio capito, eh. cioè, no? Sono vinto insomma comunque eh, andiamo un po' più velocemente così poi dopo chiudiamo magari con uh, con Matrix e poi dopo io ho un paio di domande con le quali possiamo chiudere, vabbè Black Hole 1979 ragazzi del Black Hole cioè a, al di là di
0: no, 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 che è che l'ha messo Black Hole? messo
1: sempre io l'ha messo Roberto ma secondo me Black Hole cioè mo, al di là di quello che dirà Roberto sul discorso tecnologico era Cioè, la prima volta che abbiamo sentito parlare di un buco nero quando ero ragazzino io, e e comunque nei film fantascienza il buco nero è è la porta verso. per andare dall'altra parte dell'universo, non si sa perché, insomma. Poi poi abbiamo scoperto che è meglio non entrare dentro un buco nero, insomma. Vai, Roberto, no, no, ne abbiamo già parlato, senza
3: dilungarci. Per me è un film bellissimo, è ovvio che comunque è un film per ragazzi, quindi è fatto in un certo modo, ci sono i due robot eh, Vincent e Bob che sono entrambi simpaticissimi, so- soprattutto Bob che è quello più sfigato che chiaramente eh, sta con i cattivi ma eh, non vorrebbe poi, eh, e poi aiuterà i, i nostri eroi eh, diciamo che la cosa simpatica è-, è la visione chiaramente ripeto è un film per ragazzi quindi non è che abbia dei significati eh, enorme ha avuto una, però una notorietà e un'influenza non, non piccola in, sia nella cinematografia che nel mondo del videogioco come sappiamo perfettamente quindi
1: sì beh, quattro, insomma, beh, è un film della Disney ricordiamo no? quindi sì, un po sì, del, è
2: tro... eh, sì, un ricor- visto molto tempo fa e devo dire che non ricordo molto di sto film mi ricordo che And... quando l'ho visto è stato abbastanza non dico deluso, ma non mi aveva... Vabbè sì, molto, era
1: no. un filmetto, cioè, nel senso veramente sì, è un filmetto sì, per eh, ragazzi. Avevo eh. anche
2: 14 anni, magari non ho capito la profondità, ma diciamo che a livello di...
1: Che non c'era, effetti,
2: insomma... Di, sì, di, so, non lo so, a livello di effetti, a livello di tutto ero rimasto un po' così... Non... Vabbè, siamo uscito Sai quando con di cinema e parli con i tuoi amici, ma hai visto quella roba? Ma chissà come fa. Qui siamo usciti e non ci siamo detti niente.
1: <ride> esatto no, A me c'era questa sta cosa del black hole, capito? Cioè, che mio padre mi ha portato al cinema perché era curioso. Lui, no, chissà di che cazzo si pensava di vedere, però vabbè. Derril 1985.
0: Eh, questo è un film mh, più in linea con quello che abbiamo visto. Parla, è un film specificamente che parla dell'intelligenza artificiale e in questo caso, proprio ancora di un robot sotto forma di se volete ha molte eh, somiglianze con AI AI deve molto secondo me a dare il, come struttura di base se vogliamo o comunque tutte e due devono a Asimov, iPhone, se vogliamo più per questo eh, comunque appunto è un film che tratta di un bambino che in realtà è un robot con intelligenza artificiale e che è la storia di Pinocchio alla fine, cioè di, vuole diventare umano.
1: È sempre sì. la storia di Pinocchio, come data di Star Trek. Poi alla fine
0: esatto. è, è l'essere artificiale che, vuole, che tende all'umanità, all'umanità, che quindi poi alla fine.
1: È, Questo me lo è... ricordo pure io, in effetti.
2: Io non me lo ricordo completamente. Ma era quel bambino che era morto e l'hanno cercato di far resuscitare elettroni- con un cervello elettronico? O no? Non c'entra niente. Se, sembrava
3: morto, però essendo avendo un cervello comunque positivo o quello che era, non è morto perché praticamente lui fugge dal laboratorio, si lancia da un, da un aereo che viene abbattuto, quindi il governo crede di averlo ucciso, però eh, precipita in un lago e annega. Allora lo danno tutti per morto, però in realtà morto non è perché appunto non ha il problema di non ossigenare il cervello perché il suo cervello è
1: il corpo si cervello sì ma il resto del corpo no? no
3: il resto del corpo in teoria no però
1: vabbè va sì, l'acqua che, non gli fa niente l'acqua che c'è freddo no certo non, 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 non te decomponi anche sott'acqua vabbè come
2: in un minuto
1: ma no, non so
0: chissà quanto è passato era un film carino voglio dire sì era un po' una favola il progetto Daryl era il nome che poi in realtà era l'acronimo del progetto Data Analyzing Robot Youth Life Form esattamente va bene comunque sì come ho detto è un film che parla ancora della sempre solita storia che abbiamo visto mille volte da Pinocchio in poi. insomma
1: sì vabbè poi molti stile cioè molt, molto è stato preso ripreso in, in AI come abbiamo detto sì, 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 esatto. che tra l'altro beh, è un film controverso per tante ragioni e poi c'è Guida Galattica per autostoppisti che eh, cioè,
0: quello l'avete avete messo come film in realtà Guida Galattica non è un film è un libro che nasce poi diventa una serie tv e poi alla fine solo nel 2005 ci fanno un film da
1: tutto questo però eh, eh, vabbè è, pure in Guerra era un libro che cazzo c'entra
0: no nel senso che ha avuto che una, sp-
1: è una sp- scusa per metterlo, carlo
0: esatto <ride> 42 okay. per mettere 42 deve essere la risposta alla vita l'universo e tutto quanto okay. esatto.
2: anche a questo episodio
0: è guida galattica protostopisti è un capolavoro se parliamo. Eh, anzi, ho, ho, ho detto una stupidata, perché in realtà non nasce come libro, nasce come trasmissione radiofonica. Quindi, ancora prima era una, era una trasmissione alla radio che poi le, le trascri- ne fanno un libro che poi il libro diventa una serie tv inglese e poi dopo diventa un film nel 2005 dopo tutto questo percorso però è eh, soprattutto i libri di Guida Galattica che penso tutti li abbiamo letti li avete letti? tutti li avete letti? Eh beh neanche uno eh. Eh, sento delle cose che qualcuno non l'ha letto <ride> <ride> comunque sono dei capolavori eh, che rimarranno nella storia della letteratura secondo me, cioè, senza esagerare, e più li leggi anche anni dopo più ti accorgi della genialità che aveva, che aveva Douglas Adams nel pensare, nell'immaginare tutto quello che c'era dietro a, a questa diciamo, parodia fantascientifica e comica una delle cose recenti di cui mi sono reso conto è che eh, l'ho scoperto quasi per caso un giorno ho avuto l'illuminazione e che la guida galattica in realtà anticipava Wikipedia cioè, per come era strutturata e per come eh, era pensata quando viene descritta la guida galattica la redazione della guida galattica nel libro si dice che la redazione della guida galattica funzionava così era una stanza aperta con dei, dei computer lì per scrivere, delle macchine da scrivere computer, dove uno entrava e chiunque entrava poteva scrivere qualcosa una voce della guida galassica e
2: chi non ci dice <ride> che quelli che hanno fatto Wikipedia non si sono, non si sono ispirati da questo
0: Ma potrebbe essere, perché veramente anticipava il concetto che sta dietro alla Wikipedia anche nella sua diciamo non accuratezza nella sua non come si dice non, 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 non attendibilità. perché che chiunque entrava scriveva, quindi eh beh, certo. la Guida Galattica diceva testo, chi l'ha scritto ha scritto così, ma non è detto che sia vero. E non è che
1: Wikipedia parlato. sia tanto più attendibile, poi, eh, tutto sommato.
0: Scriveva il primo che passava scriveva, sì, però qua si parlava di un'enciclopedia, di una guida, di un qualcosa che aveva un'utilità, nel senso della eh, noi siamo sempre stati abituati. È un po' l'errore, il concetto che sta alla base della Wikipedia di adesso. Che la wikipedia si definisce enciclopedia quando in realtà l'enciclopedia è un qualcosa che dovrebbe essere assolutamente controllato verificato e certificato no? fino a prima dell'esistenza di wikipedia se tu prendevi un'enciclopedia una voce enciclopedica che veniva descritta all'interno dell'enciclopedia avevi la ragionevole certezza o comunque una buona percentuale di sicurezza che quello che c'era scritto lì era stato controllato ricontrollato certificato dagli esperti di quel lemma che andava espanso adesso invece con wikipedia non hai questa certezza, cioè hai la speranza che sia giusto, ma non la certezza che sia giusto, che sono due cose molto diverse. Se ci pensi da questo punto di vista,
1: senti: secondo te la guida c'è Le avventure di Roger Wilco, Space Quest? No? Qu- quanto... Sì,
0: è molto ispirato, quanto è ispirato? È molto, molto ispirato.
1: <ride> Bobo, veniamo all'ultimo film, poi ci sarebbero dei film, ma non li facciamo. Quindi, abbiamo... Addio, e
3: grazie per tutto il pesce, mi raccomando. Esatto,
0: sì, esatto 42 e... <ride> Comunque, Scusami concludo brevemente eh, a livello di intelligenza artificiale di computer eccetera lì ci sono due capolavori che sono il robot del presso che, che è il protagonista della, della cosa, sì. del, del romanzo e il uh, pensiero profondo che in realtà è il computer che dovrebbe dare la risposta alla vita, all'universo tutto quanto e che dice 42 poi cercatevi voi la domanda il problema è la domanda non la risposta <ride> ok
1: Bene, veniamo appunto all'ultimo film che poi è il film che, che è stato un po' un crocevia, perlomeno il primo perché ha riportato:
0: sì, anche se Matrix io lo vedo molto come trilogia, eh? anche se poi il primo è quello che ha avuto più successo di tutti e tre Ma sì, diciamo, diciamo che comunque di è, è stato
1: il punto di partenza dal quale poi sì, sicuramente lo vedi come trilogia, soprattutto successivamente insomma essendo usciti anche gli altri due film però diciamo che Matrix ha un pregio dal punto di vista strettamente tecnico cinematografico è quello di aver eh, portato ulteriori tecniche perché sai ogni, ogni volta che film portano comunque innovazioni dal punto di vista tecnologico è sempre un bene e un male allo stesso tempo perché poi c'è quel periodo di tempo in cui tutti utilizzeranno quelle tecniche lì, no? Poi, fino a che il dopo non si esaturerà e c'è il secondo pregio secondo me è quello di aver riportato la fantascienza a un livello filosofico e comunque non soltanto la ricostruzione di un certo tipo di situazione di ambientazione che, che probabilmente forse non è i- iper originale anche se è molto interessante però lo riporta non soltanto dal punto di vista della ricostruzione narrativa ma anche, proprio anche dal punto di vista proprio filosofico perché eh, e comunque c'è, c'è tanto insomma dentro Matrix eh? cioè, nel senso da, da Blade Runner a, a cose che abbiamo magari anche citato prima c'è cioè, cioè veramente un po' di tutto ed è stato comunque un film che ci ha, che ci ha riportato un fi- cioè, comunque ci ha riportato la fantascienza di qualità al cinema dopo un periodo insomma che c'era un po' di tutto insomma quindi <ride> esatto e vai Carlo poi dopo sentiamo anche tutti gli altri e poi Matrix è del 99 e chiude
0: diciamo i, il millennio. No? Sì. E secondo me, è una giusta eh, apoteosi di tutto quello che si era eh, espresso e pensato. Perché Matrix prende a piene mani, ci sono decine di ispiratori da Tron in poi. Eh, un altro che mi viene in mente, grande ispiratore di Matrix è, è, è Dark City. Eh, ve lo ricordate ah, che grande visto, è grande. Grande Dark City, vero, vero. Altro, ce ne sono parecchi insomma che contribuiscono alla formazione di quello che poi è Matrix Matrix ha il vantaggio eh, nei suoi attori Wachowski riescono a fare la somma un po' di tutto quello che c'è stato e tirano fuori un bel film alla fine cioè, oh, molti lo considerano un capolavoro magari non, altri non un capolavoro assoluto però è sicuramente al vantaggio di essere l'espressione del suo tempo, della somma di tutto quello che viene prima e quindi esprime sicuramente la paura dell'intelligenza artificiale, la paura del futuro, del, del, dell'intelligenza che domina il genere umano, eh, la no, il nostro rapporto con la tecnologia che alla fine degli anni 90 stava diventando veramente pressante. Cioè noi ricordiamo che tra, la fine, la fine, tra il 99 e il, il 2001 sono proprio gli anni in cui ha... Abit- si definisce l'avvento della rivoluzione eh, eh, tecnologica, la rivoluzione eh, informatica, in pratica si passa da un mondo mh, quasi analogico prima a un mondo digitale dopo, cioè avviene tutto in quegli anni, alla fine l'avvento di internet pervasivo, la, il mercato globale, eh, il fatto che comunque i computer... Come fanno il mondo moderno cioè nasce in quegli anni il mondo che noi viviamo adesso che è un mondo diverso da quello che c'era prima, da quello che stava succedendo fino a qualche decennio prima è un po' come la rivoluzione industriale della fine dell'ottocento, c'è cioè questa rivoluzione digitale della fine degli anni 90 e Matrix se vuoi è un po' la, l'espressione anche della paura di che cosa ci porterà questa rivoluzione nel nostro futuro quindi viene molto diciamo compreso e eh, vissuto da tutti, infatti è un successo di Botteghino, al contrario di molti altri film che abbiamo citato prima anche lo stesso Forbidden Planet non ebbe un grandissimo successo all'epoca della pubblicazione, è diventato un cult movie dopo, così come tanti altri dei film che abbiamo citati non ebbero un grosso successo di Botteghino Matrix invece lo ebbe perché era molto dedicato al momento che si stava vivendo, molto alla... eh, all'epoca
1: Beh, è, anche, è anche ruffiano quanto basta no? il fatto che comunque che tutte le parti action sì, sì. stilistiche stilisticamente impeccabili e poi c'è l'idea del costrutto no? che poi è il fondamento de, di molte delle teorie del complotto di oggi no? che comunque...
0: esatto, esatto, per questo dico che è proprio figlio del suo tempo, cioè fa nascere quello che viene dopo, se vuoi Matrix è il fondamento delle paure che poi da lì abbiamo iniziato a vivere e, e, e che tuttora abbiamo Ancora attualmente. Cioè siamo che siamo nella madre.
1: Che
2: ragionevole il dubbio di dire: Ma stiamo veramente vivendo o siamo in una realtà simulata? Anche Perché a volte viene anche questo pensiero, cioè che, che ne sappiamo. Eh, lo siamo... sai però
1: Davide che e questa, che questa banalmente... Che ha citato Simone, giusto? esatto, banalmente, questo è un... È un pensiero che diciamo gira nella storia della filosofia umana da, da millenni. Cioè, nel senso, sì. non è, è il pensiero. Io sono l'unica cosa nell'universo. E tutto quello che è intorno a me è una proiezione, un'elaborazione, un costrutto. Sì. In realtà i altri
2: film anche la terra stessa è la pallina di un bambino, di un altro. Ah, ma universo. come ha detto
1: mh, Carlo prima: da, Dark, Dark City è, è l'esempio di questo. No? Cioè, comunque sì. Eh, una, cioè non, lì non è una simulazione però è un contesto nel quale la gente no, non si rende conto che, che vive in un, in un recinto fondamentalmente no? in questa enorme nave stellare eh, ma ce ne so avvenenza ce ne so diversi insomma di altre, altre cose del genere roberto sì allora due, due cose la prima
3: eh, questa è una cosa che rivelano le le sorelle adesso Wachowski Vako, credo si pronunci eh, Wachowski state sì, donne Wachowski esatto no. noi rispettiamo no? ci mancherebbe altro e, ed è l'ispirazione a Ghost in the Shell eh, anche, anche anche assolutamente loro lo citano proprio in maniera esplicita e chi non l'ha visto lo vado immediatamente a vedere perché faccia peggio adesso
0: noi esageriamo è meglio il fumetto del film diciamo.
3: è meglio il fumetto del film però il film è realizzato bene è una colonna sonora parlo del primo chiaramente del, del primo tu parli dell'anima, del una sonora bellissima,
1: davvero eccezionale. Sì, sì. Beh, ma comunque le sorelle Wachowski so dei, 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 delle Nerdone senza, senza certo. confine. Cioè, quindi... Tra l'altro, sì. io eh, suggerisco: eh, scusa, eh, scusa, Rob, poi eh, dopo ti rilascio la parola. Scusa un secondo. Scusa, vai, tra, vai. tra l'altro, io suggerisco per chi non l'ha visto, un'opera che probabilmente alla fine finirà quasi incompiuta perché è stata terminata forse per costi di produzione, forse perché comunque era molto ardita e forse perché anche un po' scabrosa. Eh, sense hit, che, che è una, la serie Netflix de, delle sorelle Wachowski, fratele, fratelli, Fratelli barra, fratelle. sorelle, Esa, fratelle. No, ma in realtà perché lì erano ancora, secondo me, in transizione, non so, almeno uno dei due era ancora in transizione. E, è interessante perché loro hanno una grande cultura dal punto di vista della fantascienza. Hanno una ottima scrittura dal punto di vista concettuale dell'opera, ma soprattutto hanno una padronanza del mezzo cinema incredibile. Ah, cioè, sì, nel sì, incredibile senso... Niente, scusa, Roberto, volevo così. no scherzi. Figurati e per la parte
3: filosofica, io trovo che mm, a volte sia un po'. Mm, come posso dire, sottovalutata la, mh, il messaggio invece di Matrix, cioè mh, il messaggio fondamentale, chiaramente, qual è la differenza fra reale e virtuale e se questa differenza abbia importanza. Io, io dico che mh, se, se anche andiamo a vedere gli sviluppi più uh, moderni della fisica, mh, quando si parla di, dei multiversi, quando si parla di, dei vari livelli, alla fine della fiera... Eh, non è affatto detto che eh, non nel modo in cui viene descritto nel film ma che alcune cose poi siano così eh, strampalate <ride> di quelle che si leggono per cui eh, è, una, è un film che, che a me è piaciuto molto e, e che, che reputo appunto sia, sia stato
1: importante in questo filone Beh, eh, d'altronde mh, i fisici teorici più arditi, quelli proprio che insomma più spregiudicati, com- sostengono anche cercando di dimostrare che la realtà è diversa a seconda di chi la osserva. Ma questo è appunto. È, ritorniamo a un interrogativo appunto che, che risale veramente alla notte dei tempi, no? Il fatto sì. è che è stato dimostrato anche eh, tramite dei, dei vari esperimenti in laboratorio che alcune condizioni cambiano a secondo de, del fatto se le stai guardando o no. Per quanto possa sì, essere... È la base si...
3: della fisica quantistica. quantistica esatto, eh, sì, sì. Esatto, è infatti, è... Senza lanciarci in cose che non attengono a questa trasmissione, alcuni si chiedono, eh, ad esempio Tegmark, se vi capita leggete i suoi libri che sono molto belli. Eh, perché l'universo obbedisce a regole matematiche? Uno, prima domanda Perché lo fa? Potrebbe non farlo, ma lo fa E lui arriva a dire che Per quanto riguarda lui non c'è Una cosa che obbedisce in tutti i modi A regole matematiche Vuol dire che è fatto di matematica Quindi lui arriva a suggerire Che non solo sia un, un insieme di regole Ma che sia la struttura vera e propria del, Dell'universo a essere fatta in questo modo Adesso mh, sarà vero, non lo sarà eh, Vedremo però, ripeto, alcune delle cose che vengono dette in questo film, in maniera, non credo che si fossero posti questo problema, però non sono così strampalate come potrebbero apparire, probabilmente. Questo senza cedere, a, chiaramente, alle cose allucinate, svampite, che sentiamo
1: sì, sì, no, troppo vabbè, di frequente. che diciamo che, no, ma altre delle cose, tipo i video su YouTube che fanno vedere i glitch... Che, eh, che, beh, che i gatti che scompaiono, cose, vedete, la Matrix? Siamo nella Matrix, no? E, no, vabbè. però vabbè, al di là di questo, insomma, diciamo che poi in realtà l'universo. Cioè, non, è che risponde, non è che risponde a regole matematiche. Siamo noi che lo spieghiamo matematicamente. che Forse è un buon punto di vista, eh, però funziona. Eh sì, è un po' una. Entriamo nella filosofia, esatto, cara, esatto. Punto. Quindi vabbè. Comunque Matrix altro grande film, e anche qui allora, la domanda che vi faccio: in generale, riassumendo un po' tutti i vari film, quindi prendendo un po' tutti quanti gli esempi, poi ce ne sono centinaia di altri film, ragazzi. Che non abbiamo messo. Eh. Io oh, Solo stasera me ne sono venuti tantissimi altri, ma non, non inizio perché sennò non finiamo. Però, diciamo, tra tutti questi film, qual è? La, diciamo, la, la fantasia più esotica e irrealizzabile che avete visto all'interno de, di questi film di fantascienza e quali tra quelle invece esotiche diciamo strane strampalate tutto sommato eh, diciamo non erano poi così campate in aria o perlomeno
0: e io volevo dire un, un prima di rispondere alla domanda che hai fatto, un'ultimissima cosa, una curiosità su Matrix. Eh, tu all'inizio hai citato che è stato anche l'iniziatore di, di alcuni effetti speciali che poi sono diventati uno standard per diversi anni. Si sono visti tutti i film. Sicuramente stavi riferendo al Ballet Time, no? soprattutto, soprattutto. Eh, ecco. chi è che sa? qual è stato il primo film a utilizzare il Ballet Time, che non è stato Matrix ma un film precedente
2: ci voleva Alex,
1: lo sapevo di sicuro <ride> dai dicelo, dicelo
0: non ci crederete ma il primo film a utilizzare il Ballet Time al cinema fu Wing Commander, quel capolavoro Porca filo,
1: put- tratto dal videogioco. Ma guarda, poi il problema non è il ballet time in insieme, è la tecnica del ballet time che, che esatto. utilizza. Cioè, perché in realtà in Matrix c'è questa cosa della palottola, delle rotazioni, sì, delle cose. parte
0: del film, cioè, alla fine, progetti.
1: è parte integrante del film. E il problema è che poi, dopo, tutte queste cose sono state riproposte anche in contesti dove. Eh, um, non è che non aveva meno senso, però insomma diciamo che oramai non era più l'effetto wow. No, diciamo così no? che... no, Win Commander visto, terribile, nessuno. <ride> no, io, io, no. L'ho, io l'ho visto Win Commander eh. e non ti ricordi che c'era il Ballet Time. Ne? Sai che non mi ricordo questo dettaglio. No, non me lo Quando, ricordo però entravano nell'iperspazio. E me, lo, me lo vado a ripescare perché in realtà io essendo stato un fan di, di Wing Commander Ho visto anche il film, pentendomene chiaramente ma
0: quando loro entrano nell'iperspazio c'è il ballet time, cioè si ferma tutto, e l'inquadratura gira e fa l'inquadratura come se tutti fossero immobili perché è entrata nell'iperspazio
1: praticamente. Ah ok, interessante. Era la eh, precedente, matti, Il giuro ah, non me lo ricordo, ah, vale. è il motivo per cui sono falliti con, tutti, con tutte le scarpe, insomma. Esatto. Aggiungiamoci anche questo. No, dicevo, la domanda partendo da Roberto. La domanda, eh, guarda. La domanda eh, di prima, sì. se vuoi
3: te la rifaccio. eh No, ho no, capito. Se, se, se l'ho compresa perché ormai è eh, una certa età, si è fatta una certa ora, ma eh, la parte <ride> allora. La, la, la parte che mi, mi ha colpito di più in assoluto, sicuramente per quanto riguarda è stato War Games. Eh, non ho alcun dubbio. La, la cosa esotica che non credevo si sarebbe realizzata e, e si è realizzata, in realtà, viene da, da, un, da un telefilm più che da un film, ed è il comunicatore di spazio 1999. Che, ricordo che così come le televisioni a ogni angolo della della base alfa ma soprattutto il comunicatore con quel micro televisorino con cui potevi parlare che probabilmente non era nemmeno una cosa terribilmente voglio dire impensabile perché era probabile che con la miniaturizzazione si sarebbe arrivati a farlo però all'epoca a me pareva una cosa bellissima, stupenda e, e irrealizzabile ed è, mi ha sempre molto colpito, mi è sempre molto piaciuto. Più di quello di Star Trek. Eh. Eh,
1: però devi e considerare senza... che i monitor che vedi sulle pareti e che vedi sul dispositivo sono veri, eh? cioè, non è che sono... Poi dopo è chiaro che, cioè, nel senso, fare il comunicatore in quel modo era un po'... Però Spazio 1999, eh, io l'ho rivisto st'inverno, ragazzi, cioè st'inverno, st'estate... E oramai sposto le, 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 le stagioni e devo dire che brutto no 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 è tanta roba ragazzi è veramente tanta roba De- devi sempre contestualizzare non puoi dire brutto non è brutto cioè, cioè c'è, c'è tanta fantascienza bella c'è tanta roba brutta però è- era visionario anche lì c'erano queste cose di... eh,
0: le Aquile erano bellissime si si vedete che eh, meritava quella lì ce l'avevo da piccolo come giocattolo perché era troppo bello
1: eh, davide ah
2: mm. Allora parlando di, di, di quali di questi film so, sono, mi, mi ha lasciato qualcosa che mi, mi ricorderò per sempre ovviamente per, ne ho già parlato all'inizio per me rimane sempre Tron anche se non ne abbiamo parlato molto del film AI, anche A.I. mi ha lasciato sul finale mi ha lasciato una roba che continuo ad avere il, il magone dentro <ride> AI è stato un film che alla fine ha avuto un momento suo particolare e, no Tron che che sia la prima volta che sono uscito dal cinema con la bocca aperta, la seconda volta, la terza, poi ho cominciato a comprendere meglio il film lasciando da parte gli effetti speciali, ma l'ho rivisto diverse volte prima di averlo compreso. E quindi, vabbè, questo è diciamo, quello che ho che per molto tempo è stato nei miei pensieri con eh, immaginarsi chissà con quali mezzi lo abbiano potuto fare oggi lo sappiamo, sappiamo tutto di lui di quel film però all'epoca era, era veramente fantascienza sia nella narrazione sia nella
1: realizzazione eh sì certo eh, soprattutto perché insomma, alla fine non, non era così facile vedere cose del genere e quindi te, ti abbagliavano da quel punto di vista, io mi ricordo quando bevono l'energia lì cioè, esatto. insomma, tutta una serie di cose che per me erano incredibili, insomma. Prima di passare a Carlo che poi così ci chiude con questa cosa, in realtà una cosa che a me ha sorpreso molto e che non pensavo di, di vedere diciamo nei, nei miei tempi se escludiamo il discorso intelligenza che chiaramente non c'è è, è quell'androide che, donna che hanno fatto in Giappone che, che ha anche le espressioni facciali è cioè una cosa ah, sì, 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 l'ho visto. abbastanza impressionante no? e, sì. e devo dire, arrivare a un tale dettaglio di realismo eh, insomma non pensavo fosse possibile, insomma, e, e in realtà forse è la cosa, diciamo, tra le cose più esotiche è quella che, che in realtà poi alla fine si è, si è avvicinata di più alla realtà, quando poi magari ci sono state cose che, come, come dicevamo prima, dei comunicatori di Star Trek, per esempio, ma poi in realtà il discorso va più applicato al discorso del dei computer della tecnologia però in generale comunque il comunicatore della Star Trek boh sì sembrava una cosa fichissima una roba del genere però insomma alla fine era una radio era un walkie talk cioè, nel senso poi dopo noi abbiamo preso quella tecnologia e l'abbiamo comunque usata come ispirazione per fare delle cose migliori no? però non è che già non esistessero concettualmente quelle cose no? e, e quindi insomma, sì, insomma è... diciamo ecco questo è un po' e i computer io comunque i computer sono sempre stato eh, convinto fino a che non appunto, ho appunto avuto il computer ho cominciato a interagire col computer, eh, l'immaginario io continuo a dire comunque l'immaginario che il computer fosse una cosa che, che faceva le cose, quindi che comunque come pensava mia madre, no? Che eh, sempre, ho sempre considerato una donna intelligentissima, ma lei pensava che il computer ci aiutava a studiare, cioè,
2: se sì, si, sì, la mettevi lì e,
1: e ti aiutava sì, a studiare,
2: questo
1: sua... è vero, cioè, è vero queste cose, sì, sì. però. Capito? No, nel senso, e quindi alla fine tutta questa immaginazione del computer non senziente ma intelligente da quel punto di vista non intelligente nel senso appunto consapevole ma intelligente perché comunque utilizza tutta una serie di ausili che t'ai- ti aiutano, eh, ti avvantaggiano ti aiutano anche a rispondere ecco io per esempio cioè oggi noi dicevamo prima dicevamo il computer del Star Trek è usato come l'oracolo no? E io faccio la stessa cosa con Alexa, cioè Alexa gli chiedo le cose e lei mi risponde. Cioè, alla fine... Esatto,
2: parlando delle cose esotiche appunto mi stava venendo in mente, anche eh, una cosa che all'epoca, in quei periodi, parlare con un computer e ricevere delle risposte, la considerava solo una cosa da film e che sostanzialmente mai l'avremmo usata. A perché sarebbe stato difficile, B perché non sarebbe stato comodo
0: e invece lo è invece... Infatti, eh, avete anticipato tutti un po' quello che, che volevo dire io perché allora, innanzitutto anche per me come per te eh, Davide per me, anche per me Tron è assolutamente il film che un po' mi ha formato di più dal punto di vista in questo caso della fantascienza legata al computer riguardo all'intelligenza artificiale eccetera e, e e non posso anche fare a meno di citare Star Trek come serie televisiva. Ah,
2: poi non abbiamo parlato, scusa, di, di Tron, non abbiamo parlato, ma che in realtà la parte più attrattiva per i ragazzi dell'epoca era che era tutto basato su videogiochi. Video gioco,
0: esatto, esatto. esatto. Non detto, l'hai detto tu prima, hai detto non parliamo di quello, o tu o... o... Eh, Roberto, no, Roberto sa che, che l'ha detto. Sì. Roberto, non parliamo dei videogiochi di Tron, se no non finiamo sì, più, no, <ride> anche quando andiamo avanti 60 ore
2: allora, era un'attrattiva notevole per chi magari non era interessato alla fantascienza magari, o altre cose, però ci si parlava di videogiochi in quel periodo era il top, e tutti lo guardavano.
0: Eh, sì. e, e quindi sicuramente è stato Tron e sicuramente è stata la serie di Star Trek che mi ha formato tantissimo dal punto di vista dell'immaginario della. Tecnologia, eccetera. Vabbè,
1: a me anche no. ideologicamente, quindi... E riguardo
0: le tecnologie l'avete già
1: accennato, però
0: per me sono queste due, cioè la tecnologia che non pensavo di arrivare a vedere o comunque ritenevo difficile e che invece adesso c'è ed è diventata realtà, è appunto il fatto che i computer si sono evoluti non nel senso di coscienza, ma nel senso di relativa intelligenza, cioè capacità di potenza di elaborazione nel poterci parlare assieme infatti io ho a casa Alexa la uso tantissimo, ho automatizzato tutta la casa quindi posso dire, non so Alexa, eh, spegni la luce ecco
2: Intendi.
1: Alexa, accendi stufetta sì, basta che non gli dici Alexa, Alexa spegni il computer perché sennò poi mi manda a fanculo no,
0: non L'avete sentita che ha risposto Alexa? No. Sì, sì, sì. Posso anche dirgli, non so, Alexa, come si dice in tedesco gatto nel carbone? No, la
1: sappiamo. Nel
2: in tedesco si dice...
1: Cazze and cune, <ride> lo sapevamo. Sto bene, sono belle cose per finire la trasmissione. Vabbè, dai, ragazzi, io direi. Vabbè, questa è quella che si è realizzata. Invece la tecnologia, ah, che invece
0: spero che si realizzi sempre e non so mai se riuscirò mai, anzi, probabilmente non la vedrò mai. È quella più esotica in assoluto, bellissima, e che accomuna Tron. E... Eh, Star Trek è il teletrasporto. È il teletrasporto. Io eh, ogni, ogni giorno che inventino il teletrasporto. Ma, eh,
1: vabbè, eh, lì è, è, lì è lì veramente. Lì. È, entri proprio nel super esotico, cioè nel, eh, nell'iperesotico. Eh, insomma,
0: eh, però io, ah, io
1: mi accontenterei del ponte ponteologrammi. Io sì. quando
0: ci sarà il teletrasporto lo uso
1: subito. Butti, butti la macchina, eh, lo useranno tutti. <ride> butti la macchina perché dicevo: senti, ma sti cazzi del teletrasporto. Va bene, va bene ragazzi, io spero che questa sia stata una puntata carina, è una puntata insolita, una puntata giusto per fare due chiacchiere insieme su su cose che ci hanno comunque accomunato e appassionato e a volte anche incuriosito perché torno a suggerirvi recuperare vecchi film degli anni 50 60 e 70 eh, non è soltanto un vezzo è comunque il modo di ricostruire eh, la storia del nostro pensiero della nostra percezione delle cose che stavano arrivando e il modo in cui appunto il cinema ce le proponeva e di quello di cui avevamo paura che è una cosa ancora più più interessante perché oggi comunque la tecnologia l'informatica il computer fanno parte della nostra quotidianità e soprattutto del cinema cinema che noi vediamo perché non soltanto ci sono i computer ma perché la stragrande maggioranza delle cose è fatta con i computer quindi figuriamoci insomma quanto poi in realtà c'è questa inception nel nel contesto e quindi ecco insomma vi metteremo nelle note dell'episodio la lista dei film che abbiamo citato eh, che vi possa servire da ispirazione per andare magari alle, a vedere insomma, questi, questi capolavori poi magari una volta torneremo con un argomento del genere ma dalla prossima puntata torneremo a parlare di storia dell'informatica perché insomma, è un po' che, che manchiamo e Roberto che mi sa che c'hai sonno
3: no, io magari <ride> dopo ho fatto il caffè quindi Allora, grazie a tutti eh, grazie di avermi invitato e tornate più, tornate più spesso perché eh, ultimamente siete stati un po' latitanti e quindi vi, vi, vi devo bacchettare. È vero, hai
1: ragione, hai ragione, è colpa mia perché ultimamente mi sono un po' disperso, sì è vero, un po', eh. devo riconcentrarmi perché fosse Carlo, lui è tutto pronto perché tu gli dici che ne so facciamo la puntata su Pitfall, spingi il pulsante e lui parte capito?
0: poi devi sparare per fermarmi però infatti,
1: l'altro? tipo stasera per esempio mi esatto. allora Roberto cosa ne pensi? No, e eh, vabbè allora va a posto così ciao Davide ciao, saluti a tutti e grazie per avermi ospitato
2: anche per il mio piccolo contributo dai.
1: Davide Gatti, Survive Hacking non è soltanto il podcast su Runtime Radio e, eh, su... ma è anche un canale ovviamente YouTube YouTube. quindi andate su Springer cercate Survival Hacking e e sentitevi le sue belle puntate ma andate pure sul canale YouTube e e iscrivetevi e attivate la campanella così ricevete le notifiche siamo quasi a mille eh? ci siamo quasi arrivati un po' come siamo arrivati noi l'abbiamo superati quelli di archeologia informatica e poi basta abbiamo
3: non sono più usciti i video (ride) Simone una cosa che che ho dimenticato è Quindi io faccio una comunicazione di servizio usurpo, uh, chiaramente usurpo, canale, ci saremo io e Carlo uh, a fare un breve mh, discorso sulla storia dell'informatica. Il, adesso mi sfugge il giorno, tra l'altro quindi un bellissimo <ride> lancio di questa cosa. Dovrebbe essere il 21 se non ricordo male. Tu ti ricordi, Carlo, con te?
0: No, eh, se no, te lo dicevo. Non me lo ricordo.
3: Bello, è eh, no, facile. lancio così lo, e, lo
1: metteremo magari eh, sul canale in modo che sì, nelle note anche dell'episodio. Allora, Può Allora, noi abbiamo un canale Telegram di Archeologia Informatica e un canale Telegram di Runtime Radio. Canali significa un feed dove ricevete le informazioni ma non potete interagire Eh, abbiamo eh, una chat invece un gruppo sempre su telegram che si chiama ludico forum nel quale potete tranquillamente venire anche se siete appassionati di archeologia videoludica, archeologia informatica perché lì si chiacchiera un po' di più Eh, in tutti questi canali quando eh, Roberto o Carlo mi darà il link per vedere questa questa trasmissione Trasmissione. trasmissione allora poi ve lo, ve lo comunicherò e ve lo linkerò insomma in tutti i vari canali in modo che avrete l'opportunità di vederlo e quindi io ringrazio e saluto anche Carlo Sant'Agostino eh, eccomi qua ciao, oggi ho fatto il
0: cattivo c'hai ragione oh no,
1: <ride> oh, oggi l'altro giorni sei buono <ride> buonissimo <ride>
0: Va bene, grazie a tutti che ci ascoltate sempre anche in puntate lunghe come questa e speriamo vi sia piaciuta come vi sono piaciute le altre puntate solite più tradizionali di archeologia informatica, come ha detto giustamente Simone, torneremo presto. A parlare proprio di storia dell'informatica. Eh, scusami Simone, sai già qual è la prossima puntata prevista di archeologia eh, informatica?
1: No, no se no, l'avevo già detto.
0: Ah, ok. Niente, allora non è quella di Olivetti, quindi la prossima,
1: eh, sì. no, no, dobbiamo, dobbiamo verificare, ci dobbiamo confrontare prima. Insomma, su questa va cosa. bene e torneremo anche torneremo sui video, sul canale YouTube. Torneremo sul canale YouTube eh, e torneremo anche con l'archeologia videoludica, perché c'erano eh. delle puntate, mezze bronce cioè, comunque delle cose che dovevamo fare. Poi insomma ci siamo un po' fermati, ma ripartiremo. Allora ragazzi voi rimanete lì che fra poco ritorno da voi vi chiudo il canale, faccio la chiusura e saluto tutti quanti e voi intanto chiacchierate insomma Allora ragazzi, grazie di tutto ci vediamo alla prossima puntata di Archeologia Informatica